0: Salve, salve, rapaziada! Coroas em debate, edição de sábado aí no ar. Como é que vocês estão? Boa noite a todo mundo do chat aí, Rutan, Doug. Sejam muito bem-vindos, a rapaziada que tá chegando aí também. Hoje a gente vai receber aqui um cara do lado verde, vocês que gostam do lado verde aí. Recebeu o canal só Xbox, o Jadson aí, cara. Jadson, prazerzão tá recebendo você aí. Seja muito bem-vindo, fique à vontade, beleza? Ô, Como pra, é que você eu... tá nessa, nessa noite de sábado aí? Você apresente aí pra galera, cara.
1: Cara, galera, muito obrigado aí pelo convite de vocês aí, os Coroas em Debate. Eu também sou um coroa, tenho quarentão, né? Então, agradeço muito pelo convite de vocês aí, por estar participando, tentar deixar uma coisa bem rica esse nosso podcast de hoje. E pra quem não me conhece, eu sou o Jardim, do canal Só Xbox, lá do YouTube também, tem o Só Xbox oficial na Twitch. Inclusive, eu acabei de terminar uma live aqui na Twitch com a galera. Tô terminando a live, na verdade, nesse exato momento. Então, eu tava avisando a galera pra chegar aqui junto também. Pra gente bater um papo, pra ficar acompanhando no chat. E todos sejam bem-vindos e vamos lá. Tamo junto, pessoal. Valeu.
0: É isso aí, rapaziada. Muito obrigado aí, Jackson. A rapaziada que tá chegando. Sejam bem-vindos, rapaziada. A gente vai bater um papo aqui de coroa. Aqui. Espero que vocês gostem. Estamos com os nossos dois coroas aí, padrão também. Georgian e Felipe, mano. boa noite aí pra rapaziada.
2: Salve galera, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Curuz em Debate. E eu acho que vai ser um bate-papo bacana, mano. Curto muito o canal do Jatson, assisto lá bastante. É, a gente tem bastante dúvida e. Vai, vai ser bacana, vai ser bacana.
0: É isso aí. E o Georgiano já voltou? Tá por aí, Georgiano? Já tô aqui,
2: velho. Estamos escutando aí. Estamos
0: escutando, escutando, pô. Se apresenta aí pra galera, dá uma boa noite nesse sabadão aí, delícia!
3: Salve aí, galera, Georgiano. É, tô... vamos aí, bater
0: um... Ih, o tá travando, eu acho.
2: Nossa, o uma técnicas. live certo, velho. Pelo amor de Deus, Jorginho. Tá difícil, Salve,
0: Dog. Boa noite, cara. Então, prosseguindo aqui, ó, o falou, flopou, mas daqui a pouco ele já volta, acho que é a internet lá na casa dele. É, a gente vai começar aí com o Jatson fazendo a primeira pergunta. Felipe, você quer começar? Eu começo.
2: Pode começar, Krizeira, pode começar.
0: Cara, é... prazerzão aí novamente, Jadson, está recebendo você, cara, aqui no, no programa. prazer é meu, então, é meu. tamo acompanhei junto. Seu, é, acompanhei seu canal lá pra conhecer um pouco, gostei, acho que passou, agrega bastante ali no conteúdo do Xbox, muitas novidades. Acho que pra quem é fã da plataforma deve curtir mesmo. E eu queria saber de você, da onde surgiu esse amor, assim, pelo Xbox, pelos games também, primeiramente. Como é que você, você entrou nesse universo aí, cara?
1: Cara, eu jogo videogame desde quando eu me conheço por gente. Eu jogo videogame desde a da década de 80, que foi quando eu nasci. Eu conheci. Meu primeiro videogame que eu conheci foi o. o... Telejogo. Telejogo da que era da Philco, aquele console de madeira com dois, dois botões que pareciam dois volumes de televisão, e o jogo que tinha ali era aquele Pong, né, que era um, um, uma, uma linha assim, pra cima e um risquinho pra baixo, e tinha que rebater a bolinha. Aquele foi o primeiro jogo que eu, que eu joguei e já comecei a gostar de game ali, depois eu ganhei um Atari do meu pai, um tempo depois, um Daktar, que era, que era, aquele, era um clone do Atari, né, 2600. E depois fui indo, tive Nintendinho, tive Super Nintendo, tive PlayStation, tive Saturno, eu tive Dreamcast, eu tive Nintendo 64, eu tive PlayStation 2, tive o, o Xbox. Eu comecei a, a curtir mesmo o Xbox na era do Xbox 360, quando eu descobri a Xbox Live e o lance de jogar com a, com a galera online e tal. E aí, cara, aí foi, foi amor à primeira vista, né? Aquele lance. Xbox Live era o melhor sistema até hoje, né? É um dos melhores sistemas, se não o melhor sistema online né? hoje pra, pra se jogar, pra fazer amizade ali e tal. Cara, foi ali, foi no 360, os jogos do 360, o primeiro Gears, o Halo, e foi indo, cara. Jogo muito RPG, gostei muito do Blue Dragon do 360, aquele outro também que é da mesa desenvolvedora, da Mist Waker, que agora não lembro o nome. E, cara, tô lá, jogo muito jogo de luta e... Sempre, sempre tive nessa aí de jogar videogame, gosto de todos os gêneros, não sou um cara que, que é chato pra gênero, o jogo sendo bom, sendo divertido, eu jogo, por isso eu costumo dizer pra galera, jamais eu vou dizer que um jogo é ruim, porque pode ser ruim pra mim e pode ser bom pra vocês, eu não curto, os únicos gêneros que eu não curto são jogos de simulação de vida real, tipo The Sims, e jogos de estratégia em tempo real, os RTS da vida, né? É, SimCity, The Sims, RTS, isso eu já, já não curto. Minecraft, mas o resto só vai, vou jogando, é isso aí.
3: Show
0: de estamos bola, cara. agora,
1: galera. Tô ouvindo. Estamos
0: escutando, estamos escutando. Agora
3: estamos tá bom. Ô Jato, você poderia comentar com a gente aí, foi que ano que você adquiriu o 360 e como você chegou ao 360? Você viu em revista, algum amigo indicou?
1: Cara, não, eu, eu já trabalhava no ramo de games. Tá dando eco é na bem. minha voz aí, galera. O pessoal tá reclamando. É o Cameron, tá dando...
2: é o Cameron.
1: Tá dando retorno na minha voz aí. Eu, eu mesmo tô ouvindo a minha voz aí. Deixa eu falar de novo parou. pra ver. Acho que parou. Agora parou.
0: Beleza, beleza, agora parou.
1: Como eu tava falando aqui, né? Eu, eu cheguei a trabalhar muitos anos na, na, no mercado de games. Eu trabalhava em uma loja de videogames. Então, o, quando o Xbox 360 chegou lá na loja. Eu tava lá. Então, quando eu vi o Code tipo, a gente vendia videogame do Paraguai, né? Era, era tipo um camelódromo, assim. E quando chegou a primeira unidade lá, e eu jogava na loja. Eu, eu podia jogar. Tinha um, tinha um videogame ligado em uma, em uma TV. Tinha um Xbox, tinha um PlayStation. Quando eu vi o Xbox e comecei a jogar, come, comecei a conhecer o sistema e ver os jogos. Foi ali que eu decidi que eu tinha que comprar um. E eu só pude comprar quando saiu a edição do Halo 3. Aí eu comprei aquela edição especial do Nossa, Halo 3. Véio. Aquela edição verde do Halo 3, que tem um HDzinho do lado laranja, meio, meio dourado, assim. Eu, tenho aquele... eu tive aquele console e até me arrependo de ter vendido para poder ter com... comprar o... O... o outro console depois. Que eu comprei o, o Xbox One, né? tive que vender ele. Mas, cara, console lindão e top. E ele funcionava até, até tempo atrás e tava funcionando de boa? de boa tranquilo
3: ele ele, ele teve... era do ele era da eu... cliviação que poderia dar problema não
1: é sim eu tive outro eu tive outro eu tive dois tá eu tive ah, ele sim. e outro eu tinha dois o outro deu problema e ele não ele continuou Nossa, é inclusive massa, ele se eu não me engano ele ele era HDMI já não, eu não sei se ele já era HDMI ele não, já era, era HDMI. Assim. ele já era não, HDMI assim. o modelo o outro modelo que o meu amigo tinha era aquele que só tinha cabo vídeo componente né o meu não, meu uhum. já, já era HDMI, mas ele não deu problema. 3 Ed Light, não sei se deu futuramente com outro com um comprador, mas eu vendi o videogame intacto e ele nunca tinha sido aberto. tava lá funcionando. E, e foi assim, cara, conheci lá e comprei ele e comecei a jogar. Depois eu tive também o PlayStation 3, comprei o PlayStation 3. Eu lembro que teve um mês lá na loja que eu, eu, eu era, já tinha me tornado gerente de três lojas, eu cuidava de três lojas do do prédio, né, a minha patroa tinha três lojas no mesmo espaço, que é tipo um shoppingzinho, assim, né, ela tinha três lojas, lojinhas pequenas, tinha duas pequenas e uma loja maior, e eu, eu gerenciava todas as três, eu que fechava, quando tinha que fechar a venda, eu ia lá e fechava, cuidava de estoque e tal, e eu ganhava comissão sobre as vendas das lojas, teve um mês que vendeu muito bem, e eu peguei uma grana e comprei a vista, pedi pra ela trazer lá do Paraguai pra mim, ela trouxe pra mim um Playstation 3, aquele modelo já o Slim, aí eu tive... Uhum. 3, joguei os exclusivos do Playstation 3 mas sempre tive Playstation como plataforma secundária, tive Playstation 4 também, hoje eu não tenho no momento posso hoje ter um Playstation 5? Posso mas não tem como eu dedicar o meu tempo hábil a jogar tanto videogame assim, queria comprar um Switch queria, mas em que hora que eu vou jogar? quando tiver só no banheiro? porque é complicado cara, não, não dá tempo Aí, com o trabalho do canal e com o Xbox, com tanto jogo pra jogar com Game Pass, jogos que a gente ganha jogos que a gente compra e é muita coisa é, é, bem, é, é bem impossível pra mim ter dois consoles E conseguir me dedicar a jogar nos dois consoles Vai aumentar e... muito O meu backlog aí O meu backlog não vai ficar só num console Vai ficar infinito no outro console também
2: Jatson, é... é, O que é... que, que, te, que te Deu assim de criar um canal focado Em Xbox, mano?
1: Cara, eu tinha um grupo no, 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 Já no Whatsapp Antes de criar o canal Tinha um grupo, tinha uns ADMs já tudo lá E o nome do grupo era só Xbox o nome do grupo já era só Xbox Aí teve, eu tava, eu trabalhava, trabalhei muitos anos Na mesma empresa Na área de tecnologia da informação E marketing também Sempre trabalhei com, com Corel Sempre tra trabalhei muito com edição de vídeo Eu fazia as edições de vídeo Para a fundação que eu trabalhava Vídeos promocionais, vídeos de entrevista Eu, eu, eu não gravava, mas eu editava E fazia toda, toda a parte de edição de vídeo De arte gráfica, site da fundação Eu que cuidava de tudo tudo que era arte, que era edição e coisa e coisa para marketing era comigo. Inclusive textos, né? Então, eu trabalhava lá e a galera tava, eu tava vendo que muitos canais de Xbox no YouTube tinha vários, só que assim, eu queria reunir tudo, tipo, o que eu achava ali que eu sempre segui vários canais para pegar informação de Xbox, tal, eu, até hoje sou inscrito em vários outros canais. Mas eu vi que naquela época, a galerinha dos canais de Xbox estava muito indo pra Mixer, naquela época que eu comecei o canal, e estavam abandonando o YouTube. E eu sentia a falta de conteúdo ali, e muita gente sentia, o pessoal que estava no grupo do, do WhatsApp falava, por que tu não faz um canal então, cara? A galerinha tá lá, não tá dando conta de estar tá no YouTube e na Mixer, se tu chegar agora no YouTube, eu acho que vai dar certo, porque tá faltando um canal ali, tu vai suprir essa necessidade. E eu pensei nisso, não, beleza, vou entrar agora no YouTube então. Só que eu não tinha nenhuma experiência com gravação, eu mesmo me gravar, né, com falar com a câmera. Comecei do nada, assim, gravando com o celular, gravando com o celular, com o computador da empresa, que eu não tinha nenhum PC bom em casa pra fazer gravação, pra fazer edição, nada. Eu editava tudo na empresa, eu deixava passar o horário do expediente inicialmente pra poder fazer gravação, edição e postar o vídeo antes de ir pra casa. Chegava em casa mais tarde, ou chegava no meu curso mais tarde. E foi assim que eu comecei, comecei. É por isso que eu digo para a galera hoje, vocês querem começar alguma coisa? Ah, mas eu não tenho aquele celular top com uma câmera 4K para gravar, eu não tenho uma câmera boa, eu não tenho um microfone bom, eu também não tinha, galera, também não tinha nada. Hoje eu tenho, porque graças à galera, graças ao pessoal ter chego no canal, ter dado moral para o canal até hoje, o canal hoje está com 144 mil inscritos, eu consigo tirar uma renda legal no YouTube com as parcerias que eu tenho também para comprar equipamento. Hoje eu tenho um computador pago, hoje eu tenho um microfone que eu comprei à vista com dinheiro do canal. Hoje eu tenho, hoje eu tenho um, um poder aquisitivo que o canal me rende tipo, uma grana para eu poder reinvestir nele. Eu Jamais eu ia gastar do meu dinheiro sem saber se o canal ia dar certo primeiro. Quando o canal começou a dar certo, eu comecei a poder separar uma grana para gastar. Já tinha comprado outro microfone, depois eu pude pegar um melhor, que é esse aqui. Fiquei muito tempo com o microfone da, um da China, 250 reais. Hoje eu tenho esse aqui que tá na faixa de mil reais, mil e pouco. Esse daqui, esse da, da HyperX. Mas nada começa do nada, assim, nada, nada cai do céu. A gente tem que trabalhar, né? E eu fui. Eu vi que a galera tava gostando. Ah, galera, tem gente no o Player tá perguntando no chat sobre a placa dos 100k. Não tenho nem sinal dessa placa, o Player. O YouTube não tem, nem me falou nada sobre isso. Não mandaram nem notificação, nada Você que fez eu o iria. Pedido, uma já? Não, não abriu a guia do pedido ainda ali na parte de do gerenciamento ali. É para abrir ali e não abriu. Sempre quando um canal vai receber, eu até vi, vi sobre isso com amigos meus, até com um amigo meu que já trabalhou com em, direto com a Google em relação a, a vídeos no YouTube, ele falou para mim não, já vai aparecer no sistema. Até vi canais que já receberam, mostraram como é que era, e no meu canal não apareceu. 144 mil inscritos. Eu vou chegar a 200 mil e a placa não vai chegar, galera. Vocês, vocês vão ver isso aí. Mas não tem problema. O que importa não é uma plaquinha que uma hora vai. Chega, acho. Uma hora chega. É. Então é. Foi isso aí. Eu comecei, comecei, galerinha que estava é, focada na mixer, estava dando, estava dando destaque, mais importância para mixer do que para o YouTube. E naquele momento eu foquei no YouTube e o canal começou a crescer de uma forma que eu não imaginava. Não imaginava de jeito nenhum. Ficava preocupado até com a responsabilidade que eu tava adquirindo, até que eu, até hoje eu fico preocupado com a minha responsabilidade em relação aos a inscritos, em relação às informações com a galera ali, né, respeito e tentar passar a informação da, da forma mais clara possível. E hoje, cara, hoje eu o canal não é um canal gigante, né, do canal de Xbox do Brasil, que é focado em Xbox no Brasil, eu acho que o canal só Xbox hoje já é o maior, mas um canal... Não é, Eu acho que o, o canal só o Xbox é, tipo, não é um canal grande, porque é um canal de nicho, né? É, a gente fala só de uma plataforma hoje. Se eu quisesse, eu poderia fazer o seguinte, não, vamos vão fazer falar um canal um para de falar questões, de games em geral. Né? Eu estaria hoje com 500 mil inscritos, frouxo. Se eu tivesse focado em falar de todas as plataformas, games do PC, Xbox, notícias em geral, eu teria mais conteúdo, eu faria é mais vídeos, eu teria, teria mais inscritos. É porque eu comecei a focar em, em trabalhar com o canal da forma correta. Como eu tinha, eu trabalhava com marketing, tinha conhecimento é, em, em CEO, né? SEO para YouTube, para site. Comecei a aplicar tudo isso no canal e foi dando certo. É, hoje eu, eu até ajudo algumas pessoas que estão começando ou que têm canal, como é que eles têm que trabalhar os metadados, como é que faz um título, uma descrição, uma capa. Tudo isso influencia na relevância do canal dentro do YouTube. Eu aprendi isso e até hoje eu tô aprendendo porque o YouTube muda muito. Ele muda sempre, tá? Então, se a gente não for mudando junto, a gente fica pra trás. E, Jadson, você teve bastante. alguma
2: inspiração, assim? Tem algum youtuber que você que se inspirou e tal pra fazer o conteúdo?
1: Não, não, eu não tive inspiração porque, assim, eu não tentei imitar ninguém. Como é que eu... Eu, inspiração, eu tive vários canais tipo a MX Gameplay que eu acompanhava o Blog Ralé, que eu acompanhava, acompanhava também na época, aí tem vários canais aí que eu acompanhava, mas me inspirar na pessoa em si não eu tentei fazer uma coisa única um canal né? tanto, tanto que assim, eu percebo que, eu percebia que esses canais hoje eu percebo, né, porque hoje eu aprendi melhor a trabalhar com o conteúdo a passar o conteúdo, a escrever um roteiro é, a, a forma de passar a informação no, no canal só Xbox, eu tento passar da forma mais rápida e clara e objetiva possível é isso que vocês podem assistir os vídeos lá, eu tento fazer assim, se não tiver assim galera, reclamem comigo tá pessoal, reclamem comigo a minha intenção é sempre essa tá? eu tentei inovar nisso aí passar conteúdo de forma rápida, prática e objetiva, por isso que eu, eu acho que eu não tive inspiração em ninguém, eu queria mudar e melhorar o conteúdo né? então eu tentei fazer isso e deu certo Deu certo, hoje em dia na internet todo mundo quer informação na palma da mão, direto, quer informação mastigada, ninguém tem tempo para nada, é correria, é trabalho, é escola, é família, então ninguém vai ter tempo de ficar vendo um vídeo que a pessoa está ali falando, lendo uma matéria completa, ou enrolando, parando, não. É informação para a pessoa absorver aquela informação, é tirar a opinião dela sobre aquilo ali, comentar ali se quiser comentar, e deu tá ali a informação, depois tem um próximo vídeo com mais informação, hoje eu fiz um vídeo com duas informações mastigadas ali fiz as duas informações, tento fazer uma edição legal para ilustrar aquela informação que eu tô passando, e eu acho que isso aí é legal, claro que nunca nada pra mim tá perfeito, sempre dá pra melhorar é por isso que eu sempre aceito as críticas da galera opiniões pra tentar melhorar pra ficar melhor pra todo mundo, né não, não, é, não tem que ficar bom pra mim, tem que ficar bom pro meu público
3: Ô, oh, Jato, vou te fazer eu uma pergunta aqui,
0: rapidinho, só para falar nesse tema aí. É, e Jato, só ali no começo, cara, como é que você fez para tentar crescer o canal? Alguém que teve teve algum tipo de apoio você teve? Alguma pessoa que, que te ajudou ali, dava Nunca. força para você gravar os vídeos?
1: Não, eu eu tentei, eu comecei a fazer e começou a e o pessoal começou a vir e ver os vídeos. É como eu falei antes, tava meio tava meio é, a grata era meio órfã de canais de Xbox ativos no YouTube naquela época porque muita gente estava fazendo lives, ou jogando jogos em live, ou fazendo lives na Mixer, tinha muita gente lá, a Mixer dava um dinheiro pro pessoal, e o pessoal foi para lá, né, e, e meio que abandonou o YouTube. E, e eu acho que foi um pouco por isso, e por eu ter chego só com o conteúdo do Xbox, é, vídeo era três vídeos por semana, depois que comecei a fazer comecei a fazer mais vídeos por semana, por semana, comecei a fazer um vídeo por dia, hoje às vezes eu faço dois, até três vídeos por dia, a galera começou a ver que ali tinha conteúdo sempre sobre Xbox e nos outros canais estava meio jogado as traças. E eu acho que foi dessa forma que o canal começou a crescer, achou um espaço, achou o um espaço dele ali dentro da plataforma YouTube. É, tem muita gente aí como o Lord Helvig, que está comigo quase desde o início, tem muita gente que está comigo lá desde o início, que já comentava nos vídeos, chegava lá e está hoje, está até hoje no canal, tem gente que até inclusive ajuda financeiramente o canal, lá no canal como membro no YouTube e também ajuda na Twitch, cara. Tem cara que ajuda duas vezes o canal. E é isso aí, a galera sempre dando força. E foi indo, cara. O espaço, o, o espaço foi conquistado de uma forma que eu, eu cresci muito rápido. Não tive ajuda, não paguei divulgação nenhuma. Simplesmente apliquei os meus conhecimentos de metadados, de, de marketing ali no canal. Comecei a, a criar umas capas de uma forma que eu achava que ia chamar a atenção da galera com capa e título. Capa e título, para quem não sabe, não pode ser é, duas coisas separadas, as duas coisas trabalham juntas, tem que contar uma história as duas coisas, então tem, tem tudo isso saber o, o local da capa, onde que vai ficar a parte que você quer que a pessoa olhe, tem tudo isso isso é psicologia também do marketing então tudo isso eu trabalho, eu trabalho nas capas do vídeo até hoje, tanto que às vezes eu fico mais tempo planejando e editando e criando uma capa no Corel Draw do que gravando e editando um vídeo
0: Ah, bacana e você se oh. sente realizado hoje? Hoje trabalhando sim. com isso, só no YouTube?
1: Hoje sim, hoje, hoje eu trabalho só com o YouTube não digo só com o YouTube, eu, na verdade o YouTube é a minha ferramenta de trabalho principal mas através do YouTube eu tenho as parcerias que eu tenho, né? hoje eu não tenho a única renda, minha única renda não vem do YouTube as minhas rendas são o YouTube com o Google Ads ali que vem mensalmente todo dia, todo final de mês vem aquela grana e tem também as parcerias do canal, que eu tenho lojas parceiras duas lojas que me pagam comissões todos os meses e, além disso, eu tenho os links de afiliados da própria Microsoft Latam, da Microsoft América Latina, que eu posso vender os jogos ali. O pessoal compra os jogos com os meus links e eu ganho 7% em cada compra. Isso, às vezes, me paga mais no mês do que o próprio YouTube. Então, o que oh, bacana, hoje, hoje, o que paga muito bem para mim é a galera que me ajuda lá. Foi por isso que eu consegui, graças à galera, comprei o meu Series X à vista, com parte da comissão mensal. Paguei o meu Series S inteiro em um mês de comissão da loja parceira. Então, foi tudo isso, eu consegui graças ao apoio da galera. A galera foi aderindo, foi me ajudando, foi comprando ali, com... eu criei o um site, só Xbox ofertas, para disponibilizar os links toda semana ali atualizados. A galera vai lá, vai... é o primeiro link de todo o vídeo do YouTube do canal, o primeiro link é o link das promoções, está ali, a galera já sabe, vai lá, compra por ali, me ajuda. E isso aqui no... na descrição. É, e isso, isso me ajuda bastante, galera. É o... Vocês aí me ajudando. Tem uma galera que já, que já curte o canal, já me conhece. Vocês comprando lá, vocês já me ajudam. Vocês assistindo o vídeo, deixando o like. E hoje eu, sou, eu me sinto realizado porque eu trabalho com o que eu gosto. Eu faço o que eu gosto. Eu me apaixonei por, ir, por esse trabalho, de trabalhar com o YouTube, de interagir com o pessoal. Inclusive, eu comecei a fazer lives lá na, na Twitch para conseguir suprir uma necessidade minha e da galera, que é entrar em contato mais assim, ficar mais próximos a gente não tinha mais como fazer isso no YouTube porque o canal cresceu muito, não consigo mais responder todos os comentários, não consigo mais responder todo mundo, Instagram meu Instagram tá lá, eu posto, mas eu não consigo nem olhar as mensagens, porque não tenho condições de responder, é muita mensagem que chega lá, até avisa a galera aí, quer falar comigo vai no Twitter, que eu ainda consigo responder via mensagem direta, vai lá no Twitter só Xbox oficial, lá eu consigo responder mas Instagram, galera, não tem como. Facebook eu já não uso mais, abandonei a plataforma, mas no Instagram eu não consigo responder. Eu criei a, a, o canal na Twitch, comecei a fazer live todo dia, inclusive é todo dia mesmo, todo dia, não é só dia de semana, tô fazendo live lá todo dia, e a galera chega junto, às vezes tem 70, 80, 100, sente poucas pessoas, a gente tá lá conversando, batendo papo, lá eu consigo conversar, consigo me abrir com a galera, trazer conteúdo também a, pra galera, jogar junto com o pessoal também, e isso aí isso eu tô fazendo e tá me fazendo muito bem. Que eu tô conseguindo suprir a necessidade de estar em contato com eles. Bom, e como é que foi
2: largar o emprego, Jadson?
1: E, Não foi fácil.
2: E, e viver assim só do canal,
1: velho. É, houveram desconfianças das outras pessoas, né? Tipo, a minha esposa sempre me apoiou. Ela falou, né? Não, se é o que tu acha que tá legal, eu confio em ti, vai lá, sai fora e tal. Eu saí do emprego, eu comecei o canal em 2017. 2017, hoje o canal tá com 3 anos e pouco. Em 2017, eu, eu continuei com o canal até 2018. No final de 2018, o canal já tinha acho que 50 mil inscritos, se eu não me engano, ou um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Já era monetizado. Eu já ganhava naquele momento com o canal e já tinha a parceria da loja parceira que eu tenho até hoje. Eu já ganhava mais do que eu ganhava no meu emprego, naquele momento. Tá? Porque, a, apesar do canal ter só 50 mil inscritos, eu tinha muita visualização. Era, a, as visualizações sempre foram acima da média no canal. Então, eu peguei e decidi dar uma guinada. Vou falar com o meu chefe, vou falar com o presidente aqui da empresa. Chamei o meu chefe, eu tinha amizade, eu tinha abertura para conversar com eles, com a presidência, eu trabalhava na TI, né eu, diretamente com o pessoal da, da administração, diretamente com, com a presidência, com os outros conselheiros da empresa. Eu trabalhava com todo mundo, todo mundo era muito, muito meu amigo. assim eu Contei a situação pra eles, falei, ó, oh, vocês podem me mandar embora, me pagar tudo, porque olha aqui, olha quanto eu, quando que eu tô ganhando. Eu já expliquei por quê, não. Olha quanto que eu tô ganhando, trabalhando com um vídeo por dia lá no meu canal. E olha, vocês sabem quanto que eu ganho aqui, né? É, não. cara. Tá... Não, não, eu falei pra eles, vocês sabem ah, quanto tá. que eu ganho aqui, né? Vocês sabem quanto que eu ganho Tem aqui, aí. né? Aí, assim, é, pior que é, tá ganhando mais. Mas é, pelo menos, assim, pelo menos trabalhando lá com um vídeo por dia aí aqui já, tu ganha as duas coisas, né? Aí eu falei para eles não, mas aí se eu tiver mais tempo para me dedicar pro canal em casa, fazendo mais vídeos, melhorando o conteúdo, eu vou vou dobrar lá também, <risos> entendeu? Aí eu conversei com eles, eles me pediram para eu ficar também um pouco assim ajudando eles durante um período, né, para transição, porque eu ia sair. Era eu que sabia muita coisa da empresa, inclusive o meu chefe direto que era o pessoal do RH ali, né, o cara que administrava a empresa ali. O meu chefe, ele era novo na empresa. E muita informação que ele precisava vinha de mim. Tudo vinha de mim. E eu controlava toda a informação da empresa do estado inteiro. né Eu sabia tudo, por onde andava, onde estava. Tinha todos os controles. Aí demorou um pouquinho, mas aí eles conseguiram me mandar embora. Peguei aquela minha grana todo aquele tempo. Que deixei guardada, né? até hoje. Aquela grana ainda está guardada. Não precisei gastar. Porque eu quero comprar uma casa para mim nova. Tá? Eu quero me mudar daqui. Quero pegar essa casa aqui, dividir, criar tipo três kitnets, ou um apartamento e duas kitnets e alugar. E morar em um lugar maior, uma casa maior, fazer um estúdio melhor pra mim, que eu não tô já nesse estudo. Já tá...
3: já isso? Já acessou de serviço?
1: Eu saí no final de 2018. Nossa, final... Já tem tempo, não, não. Já, no final de 2019. No ah, final de 2019. Já tem um tempinho, já. É, já tem um tempinho. Final de 2019, fez um ano no final do ano passado. E, e... e tô me virando bem, cara. E a, a, o problema foi também a família aceitar isso, né? A minha mãe, ah, meu pai. Mas eu ia te perguntar isso agora, sobre preconceito, de é, você criar conteúdo. E, e assim, né, o pessoal mais velho acha que o emprego tem que ter carteira assinada e tem que ter garantia. Ó, tem que carteira assinada, tem que ter. Tem que ter um emprego de carteira assinada não sei o quê. Eu nunca fui um cara é, adepto de cumprir horário. Nunca, nunca gostei eu trabalhei sempre na área de TI, aí na fundação eu tinha uma certa liberdade, eu podia sair durante um expediente, ir no centro, dar uma volta, não precisava ficar trancado na minha sala, se aparecesse uma demanda, eles me ligavam, eu voltava, depois de um tempo ali, eu peguei uma certa liberdade, né? só que por isso eu gostava de trabalhar lá, porque eu não tinha aquele negócio tá lá, cumprindo horário sem ter nada pra fazer, ou tendo que cumprir né? horário, cara, tem que esperar às 5 da tarde pra sair, não, né, porra, já liberei tudo às 3, aí o meu chefe já me liberava às 3 da tarde na fundação, me livrava às duas da tarde na sexta-feira. Às vezes me livrava meio-dia na sexta-feira, porque sabia que estava doido para ir embora, tinha trabalhar a semana inteira. Em outra empresa, não. Tem que ficar ali até bater o horário. Isso não bateu... Eu não batia nem cartão, que era carro de confiança, nem precisava bater cartão. Por isso que eu aguentei lá. Mas aí eu, eu vi a oportunidade de trabalhar com o YouTube, trabalhar com o canal. Só que as pessoas próximas a mim, tipo meu pai, minha mãe, meus irmãos, não sabiam como que funcionava, as pessoas estão tão ali, mas elas não sabem como que funciona o lance do YouTube, se realmente é uma coisa garantida, garantido nada é nenhum emprego é garantido, eu falei pra eles mas lá eu cheguei pra eles um dia e falei, ó, olha aqui depois que eu já tinha saído da empresa, depois de um tempo eu falei, ó, hoje eu tô ganhando assim, hoje eu fui lá na loja e consegui comprar a vista, uma coisa que eu nunca ia comprar à vista, comprei cama e colchão pra minha, pra minha filha comprei cama e colchão pra, pra, pro nosso quarto aqui, mãe, ó Comprei à vista. Onde? Em que emprego? Que eu tenho ter condições de pagar esse valor aqui à vista. Aí eles viram que eu estava bem, entendeu? Não, pior que é, bem. tá bom. Não, não preciso mais estar tá trabalhando, cumprindo horário. Hoje eu cumpro o meu horário. Eu tenho a minha disciplina do meu horário no YouTube. Eu acordo 7h30, 8h30 da manhã. Às vezes 8h30 da manhã eu acordo. Preciso dormir, Não preciso acordar muito cedo, às vezes sete e meia. Geralmente é 7h30, 7h40, 8h. Acordo, já tenho ali o meu cronogramazinho para cumprir. É, dou aquela minha caminhada, aquela minha corrida, volto pra casa. Chegando em casa antes das 10 já estou ali com o conteúdo meio que engatilhado, já para gravar, para editar, para ter o vídeo de meio dia. Quando tem informação para a galera no horário de meio dia, que às vezes não tem, né? Aí só rola informação, só rola novidade para eu trazer no vídeo da noite. E é isso aí. E eu vou fazendo assim, sempre com disciplina, sempre tentando trazer a, a, o conteúdo da melhor forma possível. E vou trabalhando.
2: E que horas que você tira para jogar videogame mesmo, o Jackson? eu sei que é Cara, puxado, eu tenho, né, eu tenho
1: bastante tempo, tempo, tempo livre pra jogar, cara, eu, eu assim, ó, depois do meio-dia, quando sai o vídeo do, do meio-dia, eu tenho até umas quatro da tarde livre, eu fico quatro horas, assim, no meio do dia que eu jogo, às vezes, aí eu, eu, tô, eu, eu moro com a, com a minha esposa com a minha filha, né, minha filha tá comigo, porque tá esse lance da pandemia, então, ela faz os, os trabalhos da escola dela em casa, ela fica comigo, aí eu... Faço preparo o almoço para mim e para ela. Geralmente eu não eu não cozinho, a minha esposa deixa pronta. Ela trabalha fora, mas ela deixa, ela já faz a janta e a sobra para almoço. Sabe como é que funciona, né? Já faz aquela uhum. janta, a gente já come de noite e já sobra aquele 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 rango pro meio-dia. Aí sim. eu só esquento no micro-ondas, coloco nos pratinhos, esquento no micro-ondas, sirvo a minha filha, me sirvo almoço, assisto o jornal do meio-dia, que tal. Depois já ligo o videogame e começo a jogar alguma coisa. Tipo na quinta-feira ou na acho que foi na quinta-feira eu terminei, eu tava jogando desde segunda-feira o Splinter Cell Conviction, terminei na quinta-feira, retrocompatível, fiquei de cara com a com o remaster automático, né, porque ele tem alto HDR e tá rodando em 4K no no Anex e no Series X, eu fiquei de cara com os gráficos do Conviction, inclusive do, do Splinter Cell Blacklist também, que tá lindão, Vou come tô começando a jogar agora o Blacklist, terminei o jogo nesse horário, assim, durante a tarde, porque a noite não dá, porque a noite eu faço live, aí pra eu jogar quieto na minha, boto meu headsetzinho aqui, é depois que eu dou almoço para minha filha e fico tranquilo. Almoço e fico tranquilo aqui. Ô, oh, Jadson,
3: umas curiosidades. É... Quando começou assim, o contato da Microsoft com você? Você ficou feliz, o reconhecimento da marca? Como é que foi?
1: Cara, eu nunca tinha tido nenhum contato em, é, da Microsoft. Na verdade, até hoje eu não tenho contato. de. Ah, hoje, eu já, hoje, hoje eu já tenho contato com o pessoal da... A Xbox, da Xbox Brasil por causa da Academia Xbox, eu não tenho uhum. contato com o pessoal da Xbox Brasil, eu nunca tive contato com ninguém, né, nunca tive amizade com ninguém de dentro da Xbox, nunca tive contato com ninguém, o que aconteceu foi que eu consegui entrar na Academia Xbox e lá, eu, o pessoal lá, eles, tipo, eles dão umas dicas sobre criação de conteúdo, algumas coisas servem pra mim, algumas coisas minhas eu passo pros outros que estão lá pra dar uma força, pra ajudar o pessoal inclusive teve, ia, ia ter uma dinâmica lá no ano passado que quem criasse mais conteúdo e em tanto tempo ia ganhar um Xbox Series X, eu falei pra galera lá, não precisa deixar eu nessa lista, eu abro mão, deixa o pessoal que não tem condições de comprar aí pra ficar nessa relação aí de... nessa batalha, era tipo, era tipo um joguinho, né, quem criasse mais conteúdo ia ganhando ponto, e naquele período quem fizesse mais ponto ia ter uma classificação, eram dois Series X e quatro Series S, se eu não me engano, ou cinco, o pessoal ia ganhar, aí eu falei, não, eu não preciso porque eu já consegui comprar o meu, né, Nada a uhum. ver eu querer ganhar é uma coisa eu já tive condições de comprar e tem muita gente ali que não tem condições de comprar. Aí eu abri mão ali, outras pessoas, se eu não me engano, também abriam mão e eu comprei, né, estavam perguntando aí no chat se eu tenho o Series X. Eu tenho os dois, pessoal, eu tenho o Series X e o Series S. Do lado tem o Xbox One X e no meio tá um Xbox 360 Super Slim, que eu também tenho na minha bancada aqui. Eu tava jogando esses dias o um Mortal Kombat 9 aqui no, no, no Super Slim. Saiu, saiu com... rumores ter... desse
2: Mortal Kombat na Retro, mas até agora nada, né, o
1: Não, Mortal Kombat 9 tem que vir pra Retro, mas tá difícil, né? Eu não sei o que que rola com Mortal Kombat 9, não sei se é alguma licença de alguma coisa ali. É... Tem, que, tem que vir pra Retro, cara, porque esse, esse, pra mim, é um dos melhores jogos da série Mortal Kombat. Tem que vir pra completar ali aquela trilogia do que é da do 9, o 10 e o 11, né? Aí completa toda a história, a galera que quiser jogar, que não, que não teve a oportunidade de jogar ainda, pega ele no Xbox One, no Series ou no One X e joga a trilogia completa pra entender toda a história, quando, como começou ali aquela presepada do Raiden ali em relação a, ao futuro, passado. Cara, é muito legal aquele jogo. E é, é isso aí, pessoal. Tenho coisa. aí os consoles e e tô feliz, graças a vocês eu consegui comprar. Em relação a, a contato com o Xbox Brasil... Eu hoje eu tenho liberdade de conversar, já conversei em, em Cal com com Bruno Mota, inclusive consegui dar minha opinião sobre algumas coisas. Mas hoje a minha o meu relacionamento com a Microsoft é mais com a Microsoft Latam, lá do México, que é a Microsoft ah, Latam. Não. não tem Xbox Brasil, não tem nada a ver com isso, é Latam. Aí a Microsoft Latam me disponibiliza os links através de um sistema chamado Rakuten, que é uma plataforma, que é outra empresa, que é uma empresa japonesa, que tem também pessoal aqui no Brasil que me ajuda. Um abraço para Roberta, que é a minha ajudante direto lá, que ela, é, ela é a, cuida do Xbox lá dentro e ela me dá umas forças, minha consultora e até tenho que falar com ela na segunda-feira e eu recebo todas as promoções direto de lá. Às vezes a Rakuten atrasa o envio na plataforma na sexta-feira eu já dou um, um mando um e-mail pro, pro Gabriel Gabriel Raras ele é, ele é chileno e trabalha lá fiz amizade com ele, então ele manda pra mim antes de mandar para todo mundo Aí eu consigo ter o Nossa. conteúdo antecipado. Tipo, eu tenho as promoções. por semanas, tipo assim, na sexta-feira passada, eu recebi as promoções da segunda, que passou, e já tenho as de, amanhã, as de depois de amanhã. E o pessoal só foi receber Olha. na sexta tarde, entendeu? Então eu consigo ter essa... Eu falo pra eles, porque eu preciso criar o conteúdo no final de semana. Porque um conteúdo daquele vídeo que eu faço toda segunda às nove da noite, é um conteúdo que leva muito tempo pra se dedicar a ele porque eu tenho que criar cada preço, cada etiquetinha de preço eu crio no Corel, eu tenho que criar um layout ali próprio para aquilo ali, tenho que fazer um negócio bem... É, é bem minu, minucioso, não posso errar. Se eu fizer em cima da hora, não vai ficar bom e eu posso errar e trazer informação errada. Tipo, eu falar um preço, aparecer etiqueta com outro preço, é tudo com animação e tal, então não dá. Por isso que eu tenho que receber antes. Aí eu Boa, fiz a amizade com ele. Né, isso é... é... Aí eu me dedico a esse vídeo no final de semana. Eu faço um pouco, gravo um pouquinho no sábado, às vezes um pouquinho no domingo. Às vezes quando não, não tenho muita coisa, não tem muita promoção, eu deixo para gravar na segunda de manhã. Aí eu consigo gravar na segunda, mas o vídeo só vai, só pode ir ao ar às nove da noite, que é quando libera as promoções e cai o embargo. Entendeu? Ô, Jato, você conversa aí com o
3: Bruno Moto, Eu tô ansioso pra saber o valor do headset aqui no Brasil. Quero comprar esse headset oficial da Microsoft, velho. Eu Os até eu, eu É né,
1: só te ter pré-venda, eu já pego um pra mim, cara. Eu quero muito, porque eu quero usar ele. Eu vou usar muito ele ao mesmo tempo no PC e no console, porque ele vai conectar via Bluetooth no PC e via, via sinal de rádio no console. Então vai ser é, muito bom Eu pra
3: vi, velho. Tem previsão mesmo? já de sair o preço?
1: A data Chega. de lançamento já tem, né? A data de lançamento é em maio, né? Só que preço ainda não. Preço ainda não. A gente vai ter que esperar bater na loja pra sair o preço. Eu recebo, às vezes, é... com o embargo, um pouco antes o... Mas eu não posso nem divulgar nem pra vocês. Eu recebo, às não, vezes... Tá não, pô. Eu quero comprar tá, da... também. Depende do preço, né? Se for é. o preço justo, né? A, a Xbox BR manda uns e-mails, tipo, um e um mail marketing, né? Pra quem quer é conteúdo na, na academia Xbox. A informação do preço do Xbox Series X, a gente recebeu antes, pra poder criar conteúdo. Algumas outras, jogos que vão sair no Game Pass, às vezes eles mandam antes. Né? Então, eu vou receber isso aí. Quando eu receber, eu já vou engatilhar pra pegar um pra mim. Ah, tô ansioso também, velho. Você, Você tá já feliz... manda ali... Oi?
2: Você tá feliz hoje em dia, Jadson, com a Xbox Brasil?
1: Cara, eu acho que tem muita coisa que pode ser melhorada ali, em relação à Xbox Brasil e a relação deles com a comunidade e com o marketing do Xbox no Brasil em geral, eu acho que o marketing no Xbox do Brasil é muito fraco né? eu não sei como é que funciona lá fora porque no Brasil tu vai entrar num, num vídeo de Xbox pra assistir um conteúdo do canal só Xbox, passa antes uma propaganda de Playstation, tá ligado? Por... a Microsoft não tá investindo em ads, em vídeo de, de anúncio não investe em muita propaganda no Brasil, aí fica com Twitter com, com canal do Youtube, com informação no site Lá de fora, né, aqui no Brasil, informação sobre Xbox, tu vai ter nos canais do Xbox. Porque se depender do, do marketing da Microsoft aqui no Brasil, tá ferrado.
3: Tem até do Switch, véio. eu tava vendo esses dias sim, aí, a PE do Switch, Pô,
1: tem o Brasil, que melhorar. O não vê, eu não sei qual que é o budget, né? a grana que, elas, que eles têm para investir nisso, com, se estão sabendo dividir o montante que eles têm ali da, da Xbox lá de fora para gastar com o marketing aqui no Brasil, eu não sei se eles estão, não, não estão sendo inteligentes ou se não dá mesmo, vocês se eles têm pouca grana. Mas eu acho que o pouco que eles têm, eles têm que tirar um montante daquele pouco ali e investir em propaganda na internet, no YouTube. Vídeos de ads, vídeos de Game Pass, divulga jogos que estão entrando no Game Pass, faz ali. Tem que ter isso, tem que ter isso. É eles verdade, têm que fazer mano. isso.
2: É, eu vou ser sincero já. Eu sou, estou bem satisfeito com o Xbox Brasil você é, pode ver esse mês aí, o próprio Metal Slug demorou pra caramba pra liberarem aí na Xbox PR Então é certas coisinhas que eu vou ficando meio... Tô meio já com o pé atrás com a Xbox Brasil, cara Eu já sou um fã de Xbox há muitos anos E não tem nada a ver com a época do, do Honorato, tá ligado? Eu não sei o que tá acontecendo, né? Se é verba, não sei o que que é Mas o Honorato, ele conversava muito mais até com o público
1: É, eu acho que falta isso aí também, né? Essa proximidade, essa clareza, né? Ah, é ser mais claro com as informações com o público, né? Trazer as informações de forma clara. Tipo esse lance aí, ó. O jogo, o Metal Slug 3, ele não tava na Live BR. A própria Microsoft já deveria, a Xbox BR já deveria... Galera, ah, ó, antes. estamos trabalhando pra colocar. Estamos fazendo o possível pra colocar. Não, pode, não precisa entrar em detalhe. Eu sei que tem esse lance que eles não podem entrar em detalhe por causa de legalização, não sei o quê, e e pode prejudicar a publisher e não sei o que, eu sei como é que funciona mas assim ó, estamos fazendo de tudo pra tentar resolver o problema com o jogo, não precisa nem falar qual é o jogo que não está sendo, tendo acesso direto na loja Brasil na loja Microsoft aqui no Brasil e em breve teremos novas informações sobre isso, só isso mas nem isso eles fazem tipo o Metal Slug 3 agora que liberou na LiveBR, mas eles Sim. nem avisaram com uma postagem ó, oh, agora a galera está liberado a galera descobriu uma raça olhando lá, Sim, entendeu? Sim, o Twitter
2: deles lá tá bem parado também, né, velho? Então, ah, acho que tá,
1: meu, tá, tá bem largada. O Xbox Brasil acho que tá largado. A gente tá largado. Verdade, também acho que tá bem largado. De, 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 deveriam pelo menos dar mais atenção pro pessoal e passar mais informações através das redes sociais, esclarecimentos sobre esses próprios problemas aí que rolam, né? Agora o porte Royale foi colocado também. Mas não avisaram a galera, ó. Não se preocupem. Os dois jogos dos Games of Gold que não estavam na Live BR agora já estão. É só baixar. Nem isso eles fazem. Pois é. Nem isso.
2: Pois é. Você tem Complicado. algo para dizer aí, ô Jorgean, quem zera?
0: Ah, eu ia perguntar para ele da onde ele, ele busca as informações, já que o, no, ele acha Olá. que o Brasil é um, é um pouco mais fraco assim, de notícia e então... tal.
1: Cara, eu busco fora, eu busco insights de fora, eu busco no, 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 pessoal, no pessoal que tem perfil do, do Twitter é, holandês. Eu, eu busco perfil, ter um perfil holandês muito bom, que é o que eu sigo ali, que ele sempre traz as informações. Tem o um perfil americano, aí tem, tem vários insiders também ali, que postam, mas eu, eu, eu não costumo trabalhar muito com rumor, entendeu? Não, não gosto de trazer rumor. Não gosto nem um pouco, então eu tento não trazer rumor. Só se for um rumor muito forte, que tenha muitas chances de se concretizar. E eu até trago, mas deixo bem claro que é um rumor pra galera, mas não gosto de trabalhar com rumor. Então eu tento pegar informação realmente já concretizada, né? Então geralmente, ah, vai sair, vai ser lançado tá, o jogo no Game Pass. O Major Nessa coloca ali, cara, eu já tô ali gravando vídeo. Ele colocou, eu já tô gravando vídeo, já tô fazendo edição e gravando. É só pra estar no YouTube em uma hora depois que a informação saiu. Porque senão o pessoal já fica sabendo e acaba não tendo relevância aquele vídeo. Então, geralmente eu sei a informação, mesmo saindo lá fora, tentando, às vezes, minutos antes eu consigo a informação geralmente na mesma hora que o pessoal oficial disponibiliza. Só que tem muita gente que não tá ligada no Twitter, que quer assistir o vídeo, quer ver gameplay daquele jogo. Então eu já preparo o vídeo já de uma forma bem legal pra galera, além de saber quais são os jogos que estão entrando, ver uma gameplay, ter mais informação, saber o tamanho de download, saber a data de lançamento, saber o gênero do jogo. Tudo isso eu passo com informação, é, eu tento completar com informações bem legais o, o vídeo, né? Não chega, ah, esse jogo vai entrar no Game Pass dia tal, esse dia tal, ah, esse aqui dia tal. Não, não, não é assim que funciona. Eu tenho que falar pra galera, passar um conteúdo que seja válido pra eles, porque saber data e, e ver a capinha do jogo, tu pode olhar lá no site Xbox Wired, news.xbox.com, Major Nelson, que no blog lá já tá lá, até no Twitter. Mas a galera às vezes vai ali mesmo, já, até já sabe quais são os jogos, mas quer um pouquinho da informação que o Jadson tem sobre ele o Jason jogou, o Jason ouviu falar, o já já conhece alguém que jogou, ele vai falar lá o que ele acha do jogo, né, como que é qual é a empresa que criou, às vezes tá, o lançamento do jogo foi quando se o jogo já é datado ou não se ainda dá pra jogar aquele jogo de Xbox clássico que tá entrando lá no game Pass. será que ainda é jogável ou se, já, ou se já tá muito passado aquele aquela jogabilidade, aquela gameplay para os dias de hoje, eu tento passar essas informações pro pessoal lá sim, legal Ô,
3: Jadson. agora vamos falar um pouquinho Sim. sobre o Xbox aí tal. E Você, cara, você tá animado com o futuro da marca após a aquisição da Bethesda? O que, que você tá esperando aí do futuro aí pro do Xbox? Eu tava vendo um rumor hoje aí igual você falou, não gosto de trabalhar com rumor. Parece que a Microsoft está com proximidade com a Front Software, eu acho que é fake, né? Não, eu a From procurei From em eu outro site que eu não vi.
1: Rumor, o outro rumor do Reddit eu acho que é mais certo, que é um novo jogo da Front Software multiplataforma. Eu acho que é mais Verido. além do além do
3: é daquele eu... jogo que já tá no centro,
1: é além daquele outro jogo e a, parece acho... que tem outro tem outro jogo tem até muito detalhe nesse nesse outro Reddit que eu vi que é um jogo que sairá para PC PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series é esse é. jogo aí aí é um jogo da From Software, um novo jogo tem até detalhes de história do jogo cara é muita coisa o cara se aquilo lhe for mentira o cara é muito criativo Tipo, sabe, o cara é muito criativo. O cara escreveu, não tô saber eu... essa não. É, eu tá no Reddit ali, eu vi hoje, nem lembro se, acho que eu até salvei aqui. Mas é, eu eu cara, sobre o futuro do Xbox é muito promissor, principalmente para o o, a, o ecossistema inteiro da Microsoft, que é o Xbox Game Pass focado, né? A Microsoft hoje é focada no Xbox Game Pass. A Microsoft, ela não quer te vender um console, ela, ela quer te dar a oportunidade de jogar onde você quiser. Se você quiser comprar um Xbox, tu compra. Mas se tu quiser jogar via xCloud no PC, que daqui a pouco vai estar disponível, você joga também. Se tiver uma internet de qualidade que dê pra jogar, ah, dá pra rodar ali a, a 1080p, tranquilo, no meu PC, no meu monitor, via xCloud, tá rodando bem, dá pra jogar, é jogável. Beleza, joga jogo no PC. Não, não, mas eu prefiro assinar o Game Pass pra baixar o jogo no PC. Assina o Game Pass de PC. Ah, não, mas eu não gosto de PC, eu gosto de jogar no console. Aí ah, eu vou comprar o um console. Ah, não, vou jogar no meu celular via nuvem. Beleza, tem opção. A Microsoft quer... É, o ecossistema do Xbox é, é, hoje é esse. É o console, a nuvem e o Game Pass. O Game Pass tanto no PC quanto no console. E quem quer jogar no PC e no console, como eu, às vezes joga um joguinho que roda no meu PC e no PC, ou continua aquele mesmo jogo no Xbox, assina o Game Pass Ultimate, já tem tudo liberado ali, já tem o EA Play também, que daqui a pouco está chegando no PC. Houve boatos, rumores hoje, um, houve um rumor inclusive eu não levei pro canal porque é apenas um rumor que logo teremos anúncio da chegada do Game Pass Ultimate do do EA Play no PC também, tá? E que foi foi atrasado, né? Ano passado a Microsoft cortou e disse que aconteceu um probleminha, tem que trabalhar com o um launcher lá e tal. Parece que vai ter o lance também do launcher da Bethesda do PC estar vinculado ao aplicativo do Xbox Game Pass Ultimate, né, do do Game Pass. O launcher tem a, a Bethesda tem um launcher, né? Então, aquele Launcher parece que vai, vai trabalhar junto com o Game Pass também. Todos os jogos da Bethesda ali vão ser baixados direto pelo Launcher, porque ele vai estar tá vinculado, né? Via, via um sistema ali de, de informação, via programação, banco de dados, ele vai estar tá vinculado à tua assinatura também do Game Pass. Aí vai entrar ali, beleza, colocou e entrou e baixa todos os jogos. Imagina, tu vai poder baixar todos os jogos da Bethesda que já foram lançados até hoje. E no PC tem muito, né? No PC ah, tem mais mano. que muitos consoles. Então tem muita coisa da Bethesda ali. Eu, lembrando, são jogos publicados pela Bethesda, tá? Não são jogos desenvolvidos e publicados por outros. Geralmente a Bethesda publica tudo, né? A Bethesda, que é, não existe só a Bethesda Soft, Softworks, né? Existe a Bethesda, a, a Bethesda que é a publisher mesmo. É, deixa eu ver aqui. Ó, oh, o Player Games BR tem o, o lancher da Bethesda. É, existe o... esse, esse lanche aí.
2: Ô, deixa eu dar uma sim. limpada aqui nas perguntas do chat que deixaram pra você aqui. É, pergunta sim, pro Jatson sobre os exclusivos do Xbox: se estão bons ou falta um pouco mais do modo história?
1: Não, a eu. É... O Alan? O Alan? Quem perguntou? Não, quem perguntou, Felipe? O Player Games BR. Ah, é o Gleidson. O Gleidson é meu amigo. O Player Games BR tá, tá sempre nas lives lá do canal. Então, Player Games BR, eu acredito que falta sim. Ah, eu não sinto falta de jogo, porque eu jogo de tudo. Mas sim, a Microsoft tem que criar jogos com aquele apelo que a Sony também queria. Alguns jogos com aquele apelo. Jogos com uma, uma narrativa envolvente, focados no single player, com uma história bacana, cinematográfico e tal, e marcante. Sim, a Microsoft está tá indo para esse caminho também. Ela vai lançar. Teremos aí o um, um Perfect Dark, um novo Fable. Temos jogos em desenvolvimento que não foram nem revelados ainda. Então, nós teremos sim, e a gente só tem que ter um pouco de paciência. Tem muita gente que já perdeu a paciência, que está demorando. É porque a Microsoft largou de mão de lançar isso tudo no 360, no ano, né? Largou de mão, não, vamos esperar o lançamento do, do Series e vamos mandar brasa. E vamos, vamos comprar estúdio e vamos comprar Bethesda e vamos mandar brasa. E vai ter muito jogo bom. Vai ter muito jogo. Para tudo, né? Eu não, não tem que ter só esse tipo de jogo, não. Eu não defendo isso. Eu defendo que, principalmente para quem assina o um Game Pass, tem que ter gêneros variados para vários gostos ali dentro. É, então a Microsoft já tem um jogo de corrida top, tem um jogo de corrida top, top dos top para corrida de circuito, que é o Forza Motorsport, vai sair daqui a pouco o reboot dele. Tem um corrida arcade top também, que é o Forza Horizon, né, no gênero de corrida. A Microsoft está bem de tiro, tem o Halo, tem o Gears é, TPS, tem FPS, tem o Halo, Halo Infinite, que agora vai ser lançado no final desse ano. Então tem que apostar em jogos com narrativa também, mas não deixar só isso. Tem que apostar em jogos novos com. Eu digo com inovação também. E dizem que o Everwild da Rare vai ser um jogo com alguma coisa nunca vista antes, como eles estão definindo o jogo. Alguma coisa surpreendente nunca é, vista vi antes em um videogame, em um jogo de videogame. Então, tentar tentar entrar no pique da Nintendo e trazer coisa inovadora, sabem? A Nintendo não tem medo de, de, de apostar e errar, a Microsoft, a Microsoft tem muito dinheiro, não tem que ter medo de apostar e errar, aposta, se não der certo, <risos> eu perder o dinheiro, mas a Microsoft tem dinheiro pra perder, tem empresa que não tem, que não pode, tem empresa de videogame que tem que lançar os jogos sempre na mesma receita, daquele jeito, porque senão sabe que não, não sabe se vai vender, eu digo a mesma coisa da Ubisoft, eu não vou voltar a desenvolver Prince of Persia hoje, porque eu sei que tá vendendo Assassin's Creed, entendeu? Então, se eu, se eu me dedico a, a, a criar um reboot da franquia Prince of Persia, além de eu ter que pagar os direitos pro criador do, do primeiro Prince of Persia lá, que o cara tem que receber, porque a, a IP não é da, da Ubisoft, ele tem que pagar os direitos pro cara, além disso, eu vou gastar dinheiro com licenciamento, eu vou gastar, gastar o tempo de desenvolvimento, gastar trabalho. Cara, se eu posso fazer um novo Assassin's Creed agora no Japão Feudal, e eu sei que vai vender, entendeu? Tem tudo isso. As empresas tentam apostar no que elas sabem que já vai dar retorno imediato. Do que apostar, eu, eu sei que era uma aposta corretíssima apostar no Prince of Persia trabalhar, porque não adianta a empresa pensar que o negócio não vai dar certo se ela não pensar em fazer para dar certo, ah, não, não vou fazer porque eu sei que vai vender essas script pô, mas se eu fizer um Prince of Persia, vai vender, basta eu fazer bem feito, né? Faz bem feito, anuncia, cria um hype naquilo, mas atende o hype depois, né? Não vai fazer igual aquele, aquele remaster, remake. E para mim é mais remaster do, do do Prince of Persia Sands of Time, foi até adiado aquela porcaria, daquele jeito ali não nem vem, nem mostra, né? Aquilo lá não, é, não é nem para mostrar. Ô é, é Jackson,
2: verdade. é, o WBM, Juan perguntou para você, qual é a melhor franquia de jogos exclusivos do
1: Xbox? Franquia de jogos exclusivos? Cara, eu eu sou Halo total, cara. Eu gosto muito de Halo. Eu, apesar de deixar ali encostado Gears, também gosto bastante de Gears. Mas franquia de jogo exclusivo, cara, Halo é... Alguém já jogou Halo Hit? Já, Joga. já
2: joguei. Jogaço, cara, jogaço.
1: Que final! Eu vou dar um spoiler, não vou dar não. Tô... Não,
2: não dá não, não dá não. Cara, dá, não. que jogo.
1: <risos> que jogo incrível. Você acompanha os momentos de cada um ali naquele, naquele jogo. Cara, que jogo. O jogo te dá até... Eu fiquei até arrepiado agora em falar de Halo Hit. Halo Hit é top demais, pessoal. O primeiro Halo é bom, Halo 2 Anniversary também é muito bom. É, quem tem Xbox aí, pega e baixa a The Master Chief Collection, até no PC também tem lá, no Game Pass pega o Master Chief Collection e joga um por um, segue ali segue joga. dá, dá pra escolher jogar em cronologia pra seguir a cronologia dos jogos, não em ordem numérica, mas dá pra jogar ali no próprio menu dá pra escolher eu quero jogar em ordem cronológica você vai jogar, vai jogar primeiro Hit e vai indo e vai indo que, que, que série que série. O 5 que muita gente falou mal e o 4 que muita gente também torceu na eu gostei muito também dos dois.
3: Eu ia te perguntar isso agora, velho. Você acha que, a, que o Halo tá, tá numas boas mãos com a tri Cara,
1: eu gostei muito do 5. Eu, eu não sei, é porque tem, tem muita gente que reclamou, né? Mas eu, eu acho que sim. Agora que entrou aquele cara lá que era o cara da. O bicho lá que trabalhou nos primeiros Halo, entrou, né? Como diretor. Não lembro o nome dele agora. Ele trabalhou na Banji, ele tá agora cuidando da equipe. Ele que tá dando um jeito lá no jogo, né? Tá, tipo ah, no Infinity, né? Não sabia é, dessa informação, não. Não, não o, cara, o cara foi chamado. Ele era da Banji, ele foi chamado lá. Agora tu vai botar a mão no jogo aí, tu vai dar jeito nessa galera. Porque o outro cara tinha saído no meio do desenvolvimento, né? No, no ano passado, se eu não me engano. Até saiu uma matéria, é, diretor de arte do, do não sei o que, do jogo. É, saiu do projeto durante o desenvolvimento e tal. E sabe como é que é, uma equipe sem um bom líder não trabalha bem, né? Por mais que tenha muita gente talentosa, cada um sabe fazer bem o seu trabalho, tem que ter alguém ali pra guiar sempre, né? E esse cara é bom, esse cara é muito bom, tanto que ele trabalhou nos primeiros Halo, e ele tá trazendo o Halo Infinite pra aquela vibe do primeiro Halo. É, até paleta de cores, tudo, ambientação, vai ser uma coisa bem nostálgica pra quem jogou o primeiro Halo, o Halo Combat Evolved. E com elementos bem novos também ali. Eu acho que o Halo Infinite vai fazer um bom sucesso. Um grande sucesso.
2: Ô, oh, Jadson... Oh, Pera mano. aí, oh, Jorginho, Deixa eu aí. limpar um pouco as perguntas do chat, que eu tô ficando embaralhado aqui. Tem muitas, rapaziada. <risos> Tem muitas. Bom, beleza. É... Qual é a opinião do Jadson sobre o lançamento dos novos consoles no final do ano passado? Se esse negócio com a pandemia podia adiar os consoles e tudo mais, ô oh, Jadson?
1: Eu acho que, cara... Eles tinham, que, eles tinham um negócio já ali para lançar, né, cara? Eu acho que, cara, lançar um console como eles lançaram, sem jogo que, que seja é, lança, é, desenvolvido com aquele hardware em mente, não é uma aposta legal, totalmente legal. Mas também, cara, eu não sei qual, qual o que seria... É, como ficaria se eles deixassem para lançar agora nesse ano com o lançamento de Halo Infinite? Acho que até daria pra esperar, né? Mas a galera queria né, o negócio. Então, então se não fosse lançar, nem anunciassem, né? Não deveria nem ter anunciado o, o lançamento antes. Mas já tava anunciado o lançamento. Acho que adiar o lançamento de console é uma coisa que nunca aconteceu, né? Ah, eu vou adiar o lançamento do meu console. Não. Já tinha anunciado que ia ser lançado no final do ano e tal. Tinha sido mostrado no TGA, né? No... Foi uma surpresa é, mostrar no TGA. Nem o cara do TGA sabia... Lá no final de 2019, teríamos o Series X lá aparecendo debaixo d'água. lá no, no negócio com aquele trailer e depois o trailer do Hellblade 2. Eu acho que, cara, já tá anunciado agora a lança de uma vez. E tipo, no final de dois quando ele foi revelado pra ser lançado no próximo ano, ninguém tinha noção da pandemia, né? Eles não têm culpa também. Tipo, a pandemia foi aparecer durante, durante o ano. Tipo, no início do ano, lá pra março. E já tava planejado pra sair em novembro. Então agora já era, cara. Se fosse uma coisa, não, já sabemos a pandemia, já está rolando a pandemia, não vamos nem anunciar, vamos segurar um pouco. Assim que for um momento mais seguro, que já tiver a gente tiver mais projetos maduros para entregar junto com aquele videogame, a gente revela a data e já começa a vender ele tal dia. Mas eu acho que a pandemia pegou eles de surpresa. Tanto ao lance de lançamento, tem muito jogo, porque as equipes estão trabalhando agora em casa, o trabalho com desenvolvimento de software, na, principalmente na, na metodologia ágil, que a, que a maioria das empresas usam, é muito complicado trabalhar à distância, para desenvolver software assim, né que existem várias, várias camadas no desenvolvimento de software, tem um cara que trabalha lá direto no código, tem um, tem um artista, tem um criador de nível, tem o, o cara que programa tal área do jogo e tal, todo mundo tem que, o ideal é todo mundo estar tá junto e todo dia fazer uma reunião para saber em, como que está cada um. Ah, eu estou aqui, eu estou aqui, beleza, vamos se juntar nós dois aqui para Tentar linkar o trabalho, agora trabalhando em casa é muito mais complicado e demora muito mais. A galera tem que entender isso, demora muito mais. Software, é, desenvolvimento de software, a galera que programa, que os artistas tem que trabalhar junto no mesmo lugar. Um tem que poder conversar com o outro na hora, ali na hora, ó. Dê um probleminha aqui com isso, ó, vem aqui ver. Consegue corrigir pra mim lá, e no teu, no, na tua área, lá, e pra eu conseguir trabalhar na minha? Porque uma área do desenvolvimento impacta diretamente na outra. Tem tudo isso. Então, não, não tiveram o que fazer nem Microsoft, nem Sony e foram pego de surpresa. Eu acho que poderia, é, se eles tivessem como prever esse lance da pandemia, como ia ficar o desenvolvimento tanto de software como a parte da logística dos consoles de fabricação na China e tal, que deu problema fabricação de peça, de processador, de GPU, né, CPU, que é a APU dos consoles. Agora a gente tem problema também de demanda de console, porque não tem... É, demanda de console pra tanta gente quer comprar, tá chegando agora na Amazon Series X, Series S, tá vendendo rapidinho porque muita gente quer comprar e não pôde comprar na pré-venda, não pôde comprar no lançamento, se botou muito rápido eu acho que eles não tiveram controle sobre isso, só isso, porque senão eles não teriam lançado
2: Au, mais uma perguntinha do chat, aí depois vocês continuem e eu faço o resto é, pergunta pro Jackson: qual foi a, a maior decepção que o Xbox já deu
1: cancelamento de scalebound
2: Cancelamento de Scalebound.
1: Eu queria muito aquele jogo.
2: Eu também queria. Também queria cancelamento
1: também do Scalebound. Eu tava louco pra aquele jogo. Quando eu vi aquela gameplay, cara, partindo um games uh, Scalebound, eu vi aquela gameplay lá do cara lutando, parecido com. parecia o, o Dante do Devil May Cry DMC, <risos> com fone de ouvido. Cara, quando eu vi aquilo ali, eu, caraca, cara, que esse jogo vai ficar muito bom. Aí depois foi anunciado o cancelamento do Scalebound. Porque eu, 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 gosto, eu, gosto de, eu gosto de muitos jogos. Tem muitos jogos do Xbox que muita gente não dá valor, que são jogos incríveis pra mim. Cara, aquele... Eu adoro aquele... Qual é o nome daquele jogo? Cara, agora... agora eu não vou lembrar o nome do jogo. Eu tenho que abrir aqui no Xbox o Game Pass pra falar pra vocês o nome do jogo, porque aquele jogo me fez perder muitas horas. Eu fiz tudo naquele jogo. Tem o Record, que é ótimo, mas não é bem esse. Eu adorei o Record. Ricor Record, pra mim, é um jogo incrível. Aquele jogo é muito bom. Apesar de ter sido lançado com alguns bugs, tela de load muito demorada tal, é... Claro, se você tiver um Series S ou Series X, não vai ter load nesse jogo hoje, tá? Eu, eu jogo eu o jogo splinter Cell no Series X aqui, o Conviction, eu não consigo nem ler a primeira dica da tela de load. Uf, rapidinho. É muito rápido.
2: Eu tava falando Mas... isso, eu acabei de pegar um Series S, Jadson, e eu uh -huh. falei que eu... Mano, tu tô... acha que... Acredito que eu tô sentindo um pouco de falta do Load, pra beber um gole uh -huh. da cerveja, não sei lá, não dá pra fazer nada, alguma coisa eu ia no celular, ali, umas mensagens no Whats, não dá tempo mais, não dá tempo.
1: <risos> é verdade, <risos> ó, um é jogo legal. que eu perdi muito tempo jogando e pra mim que é um jogo incrível, pra mim é incrível, aquele jogo é zoeira, é muito massa, é Sunset Overdrive, cara, aquele jogo é muito bom. Isso mesmo, André. Sunset Overdrive. Aquele jogo é muito. É, vale muito a pena. É brincadeira. Aquele... Até no final do jogo o cara fala zoeira ali que tu acha que é uma coisa, depois é outra. Tem... Cara, é muito doido. Aquele jogo é muito bom. Eu joguei muito esse jogo. Eu joguei até o modo online dele ali. Tem para uns... pra jogar com a galera, competição ali, umas corridas. Aquele jogo é muito bom. O Rise também é um jogão, pena que ele é um pouco repetitivo, né? O Rise ele é muito bom, é um jogo bem feito, é um jogo bom, tecnicamente, até hoje, até é difícil, é, tem jogo que não bate ele, tecnicamente. Sim, de gráfico, com certeza. Porra, mas o, o Heise, eles tiveram pouco tempo para desenvolver e começaram a repetir inimigo, né? Era o mesmo inimigo, só mudava a cabeça, era o mesmo inimigo, só mudava a roupa, tipo, é... Era... Era, eles repetiram muito o, os inimigos ali. Pra aí. quem não
3: sabe, né, o Ryzen era um jogo de Kinect, né? Acho que era até 360. Depois que ele se transformou no projeto de Xbox One. Isso, Só uma
1: isso. uma curiosidade. Eles tiveram um pouco tempo pra fazer essa, o desenvolvimento. Cara, mas a, a, o gráfico das CGs do game ali, os, os não renderizados em tempo real, né? Os pré-renderizados ali de CG. É, uma, é um filme aquilo ali. Quando eu vi aquilo a primeira vez, muito, e é dublado em português ainda, né? Cara, é incrível aquilo ali, é incrível. Bom, é, aqui também então, deixa eu, tem... Aqui... Deixa eu complementar então vai. ali, então que, eu, que,
0: fiquei, que eu fiquei com uma dúvida ali para perguntar para o É, Jadson, quando você disse que era muito fã assim, de Halo e tudo mais, você não ficou um pouco, sei lá, meio que ofendido ou algo do tipo com, com a Microsoft ter mostrado o Halo Infinite da maneira que mostrou ali, até o macaco ter virado meme lá, aquele Craig e tal... Você sentiu alguma coisa ali? Você acha que a Microsoft teve pouco, Eu, acho que eles que a deve... pé, Eu acho que a pegou mais no pé
1: Eu acho que ela pegou bem no pé, porque de... depois eles entraram em... Eles deviam ter falado durante, a Agora, vamos mostrar agora um trailer de uma gameplay de uma beta de teste de tantos meses atrás, mas eles não falaram isso, né? Só mostraram, tipo, era uma, uma, uma versão de teste de meses atrás, que eles mostraram num mês lá e era de quase 4, 5 meses atrás. E não, não deixaram claro isso. E claro que impactou mal a galera. Eu, quando vi a primeira vez, eu não, não achei tão ruim, não. Não achei tão ruim. Depois eu fui ver, fui analisar, vi em 4K na minha tela. e 4K eu vi, não, pô. Tá faltando textura aqui, tá me... dá pra melhorar gráfico aqui, iluminação aqui, tal, detalhe aqui. E agora a gente tá vendo que eles estão mostrando as imagens ali. Eu quero ver aquilo se mexendo. ainda quero ver vídeo daquilo. Mas pelas imagens que eles estão mostrando, o trabalho tá indo bem. Tá indo muito bem. A iluminação em tempo real, aquela iluminação... É, do dia, né? O sol ali em tempo real, dependendo da área que você passa numa região do mapa, vai estar tá de um jeito ou de outro. O gráfico muda, né? Dependendo da iluminação, ainda mais com um ray tracing e tal, e aquela iluminação global do game ali está muito bom. Como é um jogo em mundo aberto e ainda passando em tempo real, você está começando uma, uma jornada para uma missão de dia e vai terminar de noite. Ou começa de noite e termina amanhecendo. Aquilo ali vai ficar incrível.
0: Oh, bacana, é que eu fiquei, fiquei com essa dúvida que muitos fãs de Halo não ficaram meio que putos com a Microsoft por conta disso. Até meio que pediram a, é, o desligamento ali da 343, né? Por conta do Halo. Você assim, acha que
1: sai esse 3 ano, ou... Jadson? Sai, sai esse ano. O Halo Infinite sai esse ano. Ele vai sair esse ano. Acho que vai sair em novembro desse ano. De repente, até um pouco antes, cara. eu E eu tenho pra mim que a gente vai ter alguma coisa dele ainda em, em, em breve. Vai ter mais alguma coisa ou a amostra de uma nova gameplay. Vai ter também o, te o teste beta né, do multiplayer. Vai rolar também, antes do lançamento. Daqui a pouco eles devem estar divulgando mais alguma coisa sobre Halo e outros projetos da Microsoft também. Inclusive Hellblade 2. Agora, com a chegada da Bethesda, é, há rumores que Starfield está praticamente pronto também. né? Pode ser lançado esse ano. Será? Será que Starfield está pronto? Há rumores. Starfield pode ser lançado esse ano ainda. Erosis Scrolls
2: 2023.
1: Eu, Scroll viu.
3: 3, 23. Eu é. vi uma notícia por alto, assim, parece que o Major Nelson falou que a gente
1: vai ter umas surpresas aí nos próximos eventos da Microsoft. É, é, não, não, no é, próximo é evento, não, foi no podcast dele, né? No podcast ele falou que é. na próxima semana ter, ter, ah, teremos algo especial. No próximo podcast? Exatamente.
2: Exatamente. Isso, oh.
1: né? é, na próxima semana teremos algo especial. Ele não falou no próximo podcast. Ele falou no podcast. Sobre isso.
2: Ah, entendi. Então eu tô confundido. A tradução na, que eu vi lá tava na completamente errada.
1: Ele tava no podcast, lá no podcast, junto com um cara lá da, da própria Microsoft também, que sempre faz com ele, e o cara do We Take Two, que é aquele jogo da, da EA, que vai ser lançado agora, que é do, do mesmo, do, do Ferris lá, Joseph Ferris, o mesmo cara que criou o. O We e também o Brothers até o Optical ah. Sounds. Uh -huh. esse, esse cara ele tá criando esse. It's Sake 2, alguma assim. Ah, é um jogaço, eu já tenho comprado aqui, só falta lançar, e é um jogo pra jogar cooperativo, só dá pra jogar cooperativo, e tá incrível aquele jogo, é um jogo de aventura, plataforma, com muitos elementos diferentes ali de jogabilidade, e você vai jogar junto com um amigo, e o teu amigo não precisa ter o um jogo, igual acontece no A Way Out, a pessoa baixa a versão de avaliação e joga o jogo inteiro com você, eu já tem até um amigo pra jogar comigo já.
2: Já, só tem uma pergunta do chat aqui, é pergunta para ele se a compra da Bethesda beneficiou o canal dele.
1: Isso não influenciou, não, pessoal. Não. Eu acho assim: ó, o que beneficia um canal que fala sobre alguma coisa é a comunidade que gosta daquela coisa crescer. Então eu acho que sim, vai ajudar, porque a comunidade que vai ter acesso ao Xbox Game Pass, à plataforma Xbox, ao ecossistema Xbox vai aumentar devido aos investimentos atuais da Microsoft. E esse investimento foi um investimento muito acertado, tendo várias franquias na mão podendo tornar exclusivas do ecossistema Xbox né, e deixando ou deixando como pode ser que aconteça time out né tipo deixando é, aquele time, time lapse né, deixando exclusivo temporário numa plataforma na, nas plataformas Xbox no ecossistema Xbox chegando no primeiro dia no Game Pass e só depois de seis meses ou um ano podendo ser lançado a preço cheio em outra plataforma para faturar um dinheiro dá para fazer isso, mas eu acho que a Microsoft tem onde colocar o jogo para várias pessoas terem acesso e não precisa lançar para PlayStation os jogos da Bethesda, Eu acho que a Microsoft não precisa. Eu acho que eles, é que claro, o Spencer
3: que ele falou isso, né, que não é, é obrigado a lançar. Ainda não, ele não, é, ele não é
1: obrigado a lançar e ele tem como ele ele falou, né? A gente tem a nuvem, a gente tem. Você vai poder jogar na nuvem no PC, você vai poder jogar na nuvem no no no, no celular, vai poder comprar um series S, um series X, você que sabe. Então, eu acho que a aposta de colocar os jogos exclusivos no ecossistema Xbox vai vender mais console Xbox ainda. Sabe por quê? Porque tá muito caro montar um PC que rode jogos igual o Series X e o Series S hoje, pessoal. Você acha que a pessoa vai montar um PC pra jogar o Dell Scroll 6? Ou vai hoje preferir dia comprar um. Tá inviável um...
2: Um... comprar um PC? Tá inviável. tá inviável
1: montar um PC, comprar uma placa de vídeo hoje, sim, tá 8 sim. mil reais uma placa simples. Sim, sim. Digo assim, simples. Pra editar vídeo. Tá muito caro. Então a pessoa vai comprar um console por 2.500 reais ou 4.500 reais. Vai comprar. Porque ali eu vou ter aquele jogo com a experiência que foi feita pra jogar num console que tem a tecnologia e vai ser feito pensando naquele console também, porque vai ser de um estúdio que agora tá debaixo do guarda-chuva da, da Microsoft.
4: Então,
1: graças a, certa... a
2: Deus, se confirmou agora, né? Agora realmente é nosso, né?
1: Realmente, realmente. Os Estados Unidos confirmou. A União Europeia também, através de outra coisa, já confirmou, só que eu acho que a Microsoft estava segurando a revelação, na a, a mudança de status, porque eles queriam fazer meio que uma surpresa, né, na semana que vem. Mas a galera já vai atrás e já sabe, né, investidores já botaram o status ali como realizado. Então tá tudo certo já. A Bethesda já é, a Zenimax Media, né, Zenimax Media já é da Microsoft, e as, a Zenimax Media é, controla é, é a dona, né, controladora da publisher Bethesda, né, que, que é a... Deixa eu até, eu até pegar aqui pra... pra Citar aqui para vocês para eu me lembrar, né? Então, a ZeniMax Media, ela ela é a dona da Bethesda Game Studios, da ZeniMax Online. A ZeniMax Online é desenvolvedora do Elder Scrolls Online, né? A ZeniMax Online é que desenvolve aquele RPG online da Bethesda. O aí tem a Bethesda Game Studios que é a do Fallout e do The Elder Scrolls, do Elder Scrolls. ID, ID Software que é do Doom e do Rage, é Rage, é Rage isso mesmo. A Kane Studios, que é de Prey e de Zonehead. Tem a Roundhouse Studios, que trabalha mais com jogos mais mobile e tal. Tem a Alpha Dog Games, tem a Machine Games do Wolfenstein. E tem a Tango Works que é do The Evil Within 1 e 2. Então, tem muito estúdio bom e talentoso aqui. Tem muita franquia aqui dentro. Só contando aqui por cima, a gente tem aí no mínimo mais oito franquias que são jogos que fazem sucesso. Doom, Fallout, a gente tem também aqui o The Elder Scrolls, a gente tem o The Heaven Reefing, a gente tem o Open o Time. Raid, a gente tem o Offenstein, ó, já está já tá quase no sétimo, e a gente tem o o Dishonored, também é um ótimo jogo para quem curte jogo furtivo. Tem muito jogo bom aí no meio, né? tem muitas franquias de peso aí. Então isso tudo ficando exclusivo no sistema Xbox vai trazer muita gente. Muita, e também muita gente que vai preferir ficar com Playstation, vai comprar um Series S também pra poder jogar. Eu tenho certeza.
2: Eu também.
0: Oh, Edson, é, ah. Ontem a gente tava vendo o E3 2013 a gente tava fazendo uma releitura ali tentando lembrar ali que, como é que foi esse E3, porque foi tão catastrófico assim, né? Pra, pra galera da comunidade Xbox, tanto que eles levantaram até aquela hashtag lá Not 2013 e tudo mais. É, e a gente viu que a Microsoft tinha muita carta na manga e muito jogo, velho. Muito jogo exclusivo ali. Foi um E3, assim, que eu, inclusive em, em termos de nota, dei até nota 9, assim, a gente assistiu ontem lá. O Felipe deu 10 e tal, viu que tinha muito jogo mesmo. Muito Nossa, jogo foi jogo atrás de
2: jogo, Jatos Nossa,
1: foi muito legal rever essa E3, velho. A E3 2013, e... é, ela teve... É porque o Xbox One, ele foi o console que foi lançado com... Com um o maior número de exclusivos legais né, ali, né? A gente teve o Forza Sim, 5, o Dead Rise a gente
0: muito na frente.
1: A gente teve o Rise o Forza 5, o Dead Rising. A gente teve muito jogo bom ali saindo, né? Junto com o console. É, Isso o próprio
0: Sunset foi... Overdrive foi anunciado lá, na, na C3. O foi lançado só em 2014, também. né? Isso, o Quantum Break foi anunciado lá. O Titanfall também foi. foi Titanfall,
1: incrível. O Titanfall foi lançado exclusivo pra Xbox, o primeiro Titanfall, né? Foi lançado exclusivo para os consoles Xbox. Você,
0: você acha ali que se a Microsoft não tivesse cometido aquele deslize ali de ter colocado aquela trava de online que a galera ali meio que pegou no pé, acho que hoje talvez não eles não veriam com mesmo os mesmos olhos assim, né? Acho que talvez a galera um pouco mais antiga não não sabia que os games realmente iam caminhar para isso. Mas você eu, acha é, que assim, poderia eu ter alterado alguma da, coisa. Que
1: queimou tanto o filme em relação ao Xbox? Que até hoje tem gente que acha que tem que estar tá online toda hora ou que, tem, que não pode emprestar jogo e que não sei o que, tá ligado? Até hoje tem gente que, que olhou aquilo ali até hoje não sabe que aquilo lá já mudou faz tempo. Já entrou o Phil Spencer e hoje tá o Dom que fez aquela cagada toda lá, né? É, falando TV, 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 TV e não falava de game. <risos> é o mais na latim. apresentação
0: mesmo, na E3, você acredita E3, que não. não teve nada de TV? Foi só o um jogo mesmo,
1: eles, eles mudaram a estratégia depois. Esse Isso foi na na apresentação na do console, apresentação foi do console da né? E3. Foi antes da e 3. Aí que ele foi, ele ele já ele já fez a merda ali, aí depois só tava fedendo lá, né? então, pra sair o fedor foi bem complicado. Teve que sair o cara, teve que entrar o Phil Spencer, teve que anunciar ali a retrocompatibilidade, que até hoje é um recurso que eu amo a retrocompatibilidade, eu sou um cara das antigas, eu pego muito jogo. Quando saiu a retro, quando anunciou que tinha jogos que eu já tinha comprado no um 360, eu fiquei feliz pra caramba, já comecei a baixar. Comecei a baixar muito jogo, e quando anunciava outra leva, eu já ia baixando, porque eu já tinha vários jogos ganhos nos Games of Code, jogos comprados na loja do Xbox, eu comprava muito jogo. Mesmo que naquela era da pirataria que tinha aqui no Brasil, do 360, eu comprava muito jogo, mesmo o meu Xbox sendo desbloqueado. Eu comprava, eu tinha vários jogos na biblioteca, comecei a jogar, aí tinha muita gente não dando valor, porque ninguém joga jogo velho, eu jogo e jogo e deu, e muita gente joga, e não sou só eu que jogo não, muita gente joga. Tem dados aí que dizem que o tempo que a galera fica jogando jogos retrocompatíveis no Xbox, a Microsoft divulgou faz um ano ou dois atrás, era muito tempo de jogos retrocompatíveis sendo jogados. Era muita gente. E a Microsoft sabe disso. Ela sabe quando tu entra no jogo de Xbox 360, ela sabe, no geral, os jogos que as pessoas estão jogando e quantas pessoas estão consumindo esse conteúdo mais antigo. Então é por isso que ela vai investir nisso. Ela não investe, nenhuma empresa grande investe achando que vai dar certo. Ela sabe que vai dar certo.
3: Você acha, Jadis, que eles vão voltar a trazer mais jogos pra retrocompatibilidade?
1: Ah, tem que trazer Max Payne 3, né? Tem que trazer o, o Mortal Kombat. Cara, tem que trazer mais jogos, sim. Tem muito jogo ali do 360 que ainda não tá na retro que vale... De deveria entrar. Só que a Microsoft não depende só dela para isso. Ela depende também da publisher do jogo e também tem que ver como é que tá o licenciamento do conteúdo in-game, né? Se é um jogo de corrida que tem música de uma banda famosa e tem que ver o conteúdo também. Se a licença no país, no Brasil, tá legal. É por isso que às vezes o jogo não entra na BR Porque a licença daquele conteúdo aqui no Brasil está inspirada e para renovar ia ter gasto da publisher. Ou a Microsoft ia ter que pagar para a publisher aquilo ali. Então é por isso que às vezes não é, não é viável para a Microsoft trazer.
3: O, eu assim um exemplo. Para quem não sabe, o GTA 4 mesmo, né a versão de 360... O digital e o disco tem músicas diferentes. Você sabia dessa informação? Não, não sabia. É, o... eu não sei onde que eu li isso. Porque eu tenho o disco, né? Fala que a versão digital tem menos, tem menos música no, no catálogo do que a versão em disco do Xbox 360. Eu,
1: eu tenho a versão digital retrocompatível aqui, no coisa, mas eu, eu não joguei ainda ele de novo. Quando eu joguei no 360, eu joguei em disco, né? Eu joguei inteiro em disco. Mas eu não, não sei se eu saberia diferenciar jogando é... de novo. Uma
3: curiosidade só, eu não lembro aonde que eu li isso, mas falaram. Aí bom, esse negócio que você falou, talvez pela licença, né? Os caras preferiu retirar a música e relançar o jogo, né? Ah, entendi. É
2: tem aqui, tem ó, Felipe? Tem, tem um monte de perguntas. Tem uma no perguntinha, chat.
0: tem uma perguntinha aqui pra fazer. Acho que a gente falou bastante de Xbox, ele falou que teve. Não, Play tem muita 3, pergunta
2: de videogame aqui ainda, hein?
0: Então, teve Play 4 e tudo mais. Eu queria saber deles ali, qual é a franquia que ele, que ele gostou do Play 3 ali, qual foi a melhor qualidade do Play 4 também. O que, que ele não jogou que ele gostaria de jogar e tudo ah, mais? Eu
1: joguei tudo. eu joguei tudo no Play 3, no P4 de exclusivo. Eu peguei para jogar os exclusivos e parei de jogar. E aí volto pro Xbox. Tipo assim, eu gosto muito de um Uncharted. Eu gosto muito de um Uncharted. Um eu, um eu achei que eles deveriam, no 4, ter melhorado um pouco mais aquele esquema de repetição. Eu, eu acho um Uncharted muito repetitivo em algumas partes. Fica até chato. Fica logo fica doido para continuar a história, para matar todo mundo mundo rapidinho pra saber o que vai acontecer, porque só que a parte da batalha, ela tá muito repetitiva, tá, eles têm que fazer alguma coisa né tem que mudar alguma coisa ali no... na batalha, deixar uma coisa mais dinâmica, quebrar o gelo em alguns momentos com a... alguma coisa mais épica alguma coisa acontecendo ali naquele meio daquelas batalhas com um monte de minionzinho tá, que isso... isso que eu acho chato em alguns jogos tu vai, passa uma parte, fecha enfrenta vários minions <risos> vários carinha, matou todo mundo aí vai ter uma sequência de história, vai ter uma exploração tem um puzzle, vai ter um, uma cena apareceu os Minions agora tem que defender aquilo ali para depois poder sair aí aparece mão de minion. isso, eles tem que começar a dosar melhor se continuar com a franquinhocharted, Uncharted dosar melhor essas sequências de tiroteio deixar uma coisa mais equilibrada em relação à cutscene em relação ao jogo em geral né? porque fica muito monótono essas partes aí e no Tomb Raider eu não sinto isso, tá? No Tombrider eu não sinto isso. Não sei se é porque que tem, aquela, tem a opção da furtividade, né? É, eles deixaram um pouco mais equilibrado, né? Rider por exemplo, no, no Shadow, tu pode abordar de várias vezes, de várias maneiras, a batalha. E no Splinter Cell isso já acontece também. Splinter Cell é um jogo focado no furtivo, mas tu pode ver, ser igual o Rambo também ali. E no, no chat não tem como. Tu vai, vai ter que pegar uma cobertura, atirar nos caras. É, ir matando e matando, ou pegar no corpo a corpo o cara que chega perto, rapidinho matar e já ficar no tiroteio, atirar na cabeça e tal é sempre aquilo ali e se eles é, tentarem mudar essa, essa metodologia de, de área de gameplay ali, entre, entre cada, cada parte mais importante do jogo, cada exploração ou cada cutscene, eu acho que ficaria mais dinâmico se eles aumentassem a quantidade de opções de abordagem de cada situação ali de gameplay, eu acho que ficaria bem melhor
0: Entendi. E você acha que o Gears também, você acha que ele não é meio repetitivo também para algumas pessoas também? Você acha que poderia mudar? Eu concordo até com você com o Uncharted,
1: eu, cheguei, eu já joguei todos também. Eu, eu acho, acho que o Gears que... tem muito tipo ele... de inimigo diferente deixa mais dinâmico. Eu acho que a é quantidade. Que ele é um pouco mais dinâmico? É, eu acho que a diversidade de inimigos, de a, a, a abordagem ali é, é praticamente a mesma coisa. Na verdade, o um Uncharted não ia ter aquele sistema de cobertura, vocês sabem, né? Um chat de depois que eles viram como que seria o sistema de cobertura do, do Gears, eles implantaram aquilo no jogo. Não ia ter daquele jeito. Ia ser aquele jeito antigo. Tu abaixar ali, deu, tal, e, e atirar, se esconder, e atirar. E um chart ele, ele levou isso do, do Gears, né? E, e, cara, eu acho que o Gears, ele tem um, um equilíbrio... De, alguns jogos da franquia nem tanto como o, o Judgment. Mas eu acho que eles conseguem fazer em alguns jogos Gears ali é, a diversidade de Situações e inimigos dentro do game, porque é um o Gears é um jogo de tiro em terceira pessoa, um charter é um jogo de ação e aventura em terceira pessoa, tem uma diferença, né? O Gears tem que ser tiro todo tempo, porque é um jogo de tiro. A pessoa que compra Gears quer um jogo de tiro, já a pessoa que compra o charter quer uma aventura, quer uma narrativa. Bem, entendeu? São duas fórmulas totalmente diferentes. Então, eu não vou tirar a sequência de tiro e do do Gears. Eu não vou diminuir sequência de tiro, que tem que ter muita sequência de tiro, mas tem que variar as sequências em ambientes com inimigos diferentes, caminhos diferentes. Agora com esse mundo semi-aberto do 5 eu achei bem bacana, por mais que eu não ache o 5 o melhor da franquia, eu tô ainda entre o 2 e o 3, mas é um ótimo game o Gear 5, principalmente a campanha fora da campanha principal, que é a campanha é da ser. DLC. A DLC, bacana. a DLC é incrível, pra jogar ali com três pessoas, mais dois amigos, joguem. Que é a DLC Hive Burst ou É, é, é alguma coisa com meia que eu não lembro. Hive Burst é. Ah, é, Invade meia, tem, tem alguma coisa, eu não lembro em português. Mas é Hive Busters, né? Então, cara, é muito bom, é muito bom o, aquela DLC, é muito bom. O Gear 5 em si é muito bom. Não sei o que eles vão fazer em relação àquela decisão, né? Quem que você escolhe pra morrer, um ou o outro, que eu não vou falar quem é.
0: Eu acho que é... vai ser o, o loirinho. Vamos falar é... assim,
1: quando der spoiler. É, não sei. Não sei como é que vai continuar aquilo ali. Mas é isso aí. É... Cara, Gears é... É, é épico desde o primeiro pra mim. Tem que mudar alguma coisa, tem que ter coisa nova, tem que ter. Mas é... Gears é tiroteio, cara. Gears é tiroteio, Gears é se esconder, é... é atirar na cabeça, saber recarregar na hora certa pra não perder muito tempo na batalha agora com aquele elemento de usar o Jack na batalha ali pra ajudar, pra pegar arma, pra pegar uhum. munição, eu achei bem bacana. Guias é cooperativo, tem que jogar junto com alguém. Não adianta que você vai jogar, vai zerar o jogo sozinho, é uma coisa. Zerar junto com outra pessoa é muito melhor.
4: Concordo. Concordo. É agora, tá aí, o
1: Charted, agora o Incharted é um jogo single player, você vai jogar sozinho e ter uma experiência como se você estivesse vendo um filme sozinho, entendeu? Você tem que, tem que absorver tudo, porque é uma história a ser contada ali e você quer mais estar, tá, mais pela história. Guias também tem história, mas a, muita gente curte Guias pela ação e não pela história. No chat isso é meio de, dividido.
0: Entendi, mas da, da Sony então, que você indicaria pra galera qual seria? O Homem-Aranha eu achei bem legal.
1: Homem-Aranha eu achei bem legal. Joguei o, o Homem-Aranha e o, cara, dos mais antigos também que eu gosto muito da Sony é o Shadow of the Colossus o Ico, né? O Icon que é o Ico, o Shadow of the Colossus o, o outro que saiu que foi depois, que é do mesmo Team Ico lá, eu não gostei muito. Last, Last Guard? Guardia. Guard, eu não achei. Eu não, não curti muito o Last Guard. Por mais que tenha a mesma pegada, eu não curti. Eu joguei, terminei, mas eu sou mais Shadow of the Colossus e até Ico do que aquele ali. Né? E também, né? Ele lançou cagado pra caramba aquele jogo. Eu, no meu PlayStation 4, que eu tinha aqui, o jogo tinha queda de FPS toda hora, o jogo tava bem ruim. E era um jogo que era pra ser lançado no PlayStation 3. E o gráfico dele pra, parecia gráfico de PlayStation 3. Vamos ser sincero mas verdade. gostei muito do, do Homem-Aranha gostei muito do Uncharted 1, um, 2 e 3, quatro. God of War, 1, 2 3 o último God of War também eu achei muito bom, achei muito bom só que eu achei que eles não sei cara, eu tenho saudade do estilo antigo do, do God of War ainda, do estilo Hack and Slash mesmo, God of War saiu do Hack and Slash e foi pra aquele estilo diferentão, mais parecido com aquela câmera cima do ombro, como quase todo jogo hoje é feito, né? Tipo, principalmente os jogos da, da Sony. Eu acho que... não sei. Eu acho que deveria continuar. Dava pra mudar o jogo sem tirar ele do Rack Slash. Continuaria. Cara, God of War 3 é incrível. No Playstation... jogando no Playstation 3 ali. Eu joguei ele na versão... eu lembro que não tinha em português do Brasil. Eu consegui pegar o disco português de Portugal pra ter dublado em português de Portugal, pelo menos. E aquele jogo é incrível. O final do jogo é incrível. Daria pra continuar um hack slash fazendo mudanças na jogabilidade. O dev May Cry não tá aí até hoje? E não é um hack slash? Não vai sair um novo Bayonetta? Continua sendo hack hack slash. Mas eles trocaram tudo, eles mudaram. Eles queriam mesmo fazer aquilo. E não tava chato. Ah, o Ascension, o Ascension foi muito ruim. Eu joguei o Ascension. Não, ele não foi ruim porque continua sendo um hack slash. Porque eles erraram em muitas coisas ali do, durante o jogo. Eles erraram. em outras outros, não, não é o estilo do jogo que... Sai. Estava estragando a franquia. Era que eles perderam a mão, às vezes, em alguma coisa ali do jogo. Tipo, na ambientação ou até no gameplay. Colocaram um monte de arma ridícula que a pessoa só usava quadrado, quadrado de X e nunca ia usar aquelas armas. Aí não, não tinha sentido ter tanta, tanta opção de poder e arma se a pessoa só usava quadrado, quadrado de triângulo. Entenderam? <risos> tipo, sim, dever, sim. Deveria. Como alguns jogos que eu acho muito legal. Eu acho muito legal em alguns jogos que eles conseguem fazer isso. Muita empresa consegue fazer isso super bem. Que conseguem deixar... Uma arma que tu, tu pega, que tu ganha durante o jogo, ou um poder a mais, é essencial para algumas áreas do jogo. Se não, tu não usar aquilo ali, tu não vai conseguir se dar bem. Tu vai ver necessidade em trocar de arma. Agora tem jogo que não, que se tu começa com a espada, mas tu ganha, tu ganha uma lança, tu ganha um, um, um Sai, sai aí tu ganha um arco e flecha, mas se, pra que que tu vai mudar se tu acha que sabe que a espada vai matar todo mundo do mesmo jeito? Entendeu? Então eles teriam que quebrar essa barreira Consegui trazer, como em alguns jogos, eu não consigo citar nomes aqui, mas eu já joguei alguns jogos, inclusive indies, que fazem muito bem isso. Fazem tu ter a opção de outros equipamentos que ganha durante a jornada, e essas opções serem imprescindíveis pra te facilitar a tua jornada. Isso é, é um muito... jogo
3: que é um exemplo assim, o... assim, mas é um jogo mais antigo, que é o próprio Ninja Gaiden. Né, Ninja Gaiden. Ninja Gaiden, dependendo, a... Ninja dependendo Ninja... do equipamento que você usa, você consegue avançar mais fácil no isso no, Na jornada dele. O Ninja Gaiden 2 é uma obra prima, velho. O 3 eu não curti muito, não, mas o 2 é muito ah,
1: bom. 2 é o 2 é uma obra-prima. O 2 é louco. O Ninja Gaiden ele é, ele é, ele é bem nisso aí. Por mais que Ninja Gaiden tenha uns problemas de câmera, no resto o jogo sim. é perfeito. Sim. O jogo é muito.
3: Sim, o jogo é top, velho. Agora, pra quem não conhece, vai ter aí a trilogia remasterizada, né? E, e não, o é Cintry, o melhor.
1: Não é o melhor. É, é assim, que vai ser o 2 o, o vai ser o Sigma, melhor. né? É, o 2 vai ser o Sigma. É. O original é melhor.
3: A não ser se eles conseguissem fazer a fusão, né? Pegar o, o, o que tem de bom no, no Sigma e pegar o que tem de bom no, no, no 2 original e juntar, né? Pelo jeito ali não vai ser isso, não. vai ser Ainda só o Sigma bem que mesmo. eu tenho o
1: 2 comprado aqui, porque ele saiu do Game Pass, né? Ah,
3: <risos> é, eu tenho o disco também dele. Eu sou muito fã da franquia. Gosto demais de jogar em 2, velho.
2: Bom, tem mais perguntas eu... aqui, ó. É... Vou mandar, Felipe. Jadson, na sua opinião, essa fusão que a Microsoft está fazendo com as empresas, o que você está achando?
1: A fusão, na verdade, não é uma fusão, é uma aquisição em massa, né? Na verdade, a Microsoft está adquirindo um, um grupo detentor de várias empresas, como eu falei antes ali, são vários estúdios com franquias aclamadas pelo público. Eu acho que isso é uma sacada de gênio da Microsoft. Que bom que eles têm dinheiro para isso, né? Porque sete, não é qualquer empresa que tem 7,5 bilhões para investir assim em um grupo gigante desse, que é a ZenMax Media. E temos aí várias franquias vindo para as mãos da Microsoft. Agora, só temos que esperar que eles sejam bem claros em como eles vão lidar com as franquias daqui pra frente já em pouco tempo. né Já que fechou, falar semana que vem, faz um, um mini-evento, ou um posta no blog do Xbox lá todas as decisões que já foram tomadas, que eles já sabem como vai ser. E vão dizer assim, não, galera, ó, é tudo exclusivo do Xbox, pra você jogar o, no o novo The Elder Scrolls vai ter que ter um Xbox. Deixa claro agora, pra pessoa que vai ter que comprar o Xbox pra jogar o 6, já começar a juntar dinheiro agora também, né? Tem isso, porque o Doom, o novo Doom vai ser o Xbox, mas beleza. Já avisa. Avisa, deixa claro pra todo mundo como é que vai ser. Você vai deixar claro pra galera que Eu acho que, vai que quem ter... quiser
2: jogar essas franquias, já, por mais que não seja exclusivo, eu acho que já compre um Xbox porque vai estar no Game Pass, né, mano? Então...
1: é Ou, ou senão, você vai pagar 350 no Playstation. No é, jogo. Então, esse, esse é, é o que... problema.
2: Esse é o problema.
1: Esse é o problema. Eu prefiro mil vezes ter acesso a vários jogos todo mês pagando R$44,99 por mês no Game Pass Ultimate... Do que tá pagando aí. Comprando dois jogos por mês. Que geralmente dois jogos bons, tu, tu sabe que tu tira que dá pra comprar por mês ali. Que, que dá não. Eu não compro. Mas pelo menos por mês ali, uns dois joguinhos ali bons saem. Você iria gastar o quê? 500, 600 reais pra comprar esses dois jogos. Pô, mas você vai ter o Game Pass que agora a Microsoft, com todos os estúdios dela. Cara, ah, a Microsoft tem muito estúdio, agora são vinte e poucos estúdios trabalhando. E principalmente os estúdios dela, que ela já tem, como Rare. É, Turn Team tem também a Playground Games tem a Ninja Theory tem muito estúdio ali é, a Double Fine e, e muito mais tem muitos desses estúdios, muitos mesmo dos estúdios da Microsoft, da Microsoft já eram 13 né? muitos estúdios têm duas equipes pelo menos trabalhando em projetos diferentes então o que o, o, o Phil Spencer falou lá no passado algum, alguns anos atrás que vai chegar um dia que nós teremos um jogo por mês exclusivo entrando no Game Pass, ele falou isso, nós teremos Será um jogo do isso nosso... que vai acontecer? É porque, assim, ó, eu, eu tava pensando, um jogo a cada três meses é, já é possível a partir do ano que vem, entendeu? E começa a sair o jogo. Quando começa a sair? Porque assim, se eu tenho 23 estúdios, e pelo menos 10 estúdios estão trabalhando em dois projetos, um de menor orçamento e um de maior orçamento, tá? eu tenho 20 jogos já para sair. E se o tempo de desenvolvimento de cada jogo a gente colocar aí um grande, um grande dois anos e meio, três anos e o outro dois anos, calculando com a questão da Bethesda, eu fiz um cálculo mais ou menos ali, dá sim pra chegar nesse nível: Game Pass ter um jogo todo mês sendo lançado. Porque teremos jogos aí com apelo menor, com apelo maior, né? A gente vai ter diversidade de jogo no catálogo. Não só grandes franquias, não só grandes jogos, AAA, ou até o jogo da The Initiative, né? Que, é, que, é, que eles batizaram de quatro As, que eu acho que. Que não existe. É triple A ou é do, ou double A ou é, ou é, ou é indie, mas... O famoso até atraí né? É, mas eu acho que sim, pode chegar um dia e eu, eu acho que esse dia vai chegar. A gente pode ter, ter até como, como exemplo aí... Vocês lembram como que era o Netflix no início, galera? Netflix não tinha conteúdo nenhum do Netflix. Era tudo... Exatamente. tudo... Era tudo, era tudo contratado, e o modelo que a Microsoft está seguindo com o Game Pass é a mesma coisa. Eu não tenho conteúdo, enquanto eu não tiver conteúdo, eu tenho que pagar para colocar jogos ali para chamar assinante. Mas vai ter um dia que eu não vou precisar chamar tanta gente de fora, porque o meu próprio conteúdo vai atrair muita gente. Hoje tem lá Casa de Papel na Netflix, tem muita série boa que muita gente curte, tem muita série de anime que muita gente curte, tem muita série boa que só está no Netflix e é exclusivo ali. Então, vai ter muito jogo bom que só vai estar tá no Game Pass, e muita gente vai querer assinar o Game Pass e comprar, ou comprar um console, ou ter um PC que joga aquilo ali, ou jogar na nuvem, porque só vai estar tá ali. E vai ter conteúdo sempre. E vai diminuir o conteúdo de terceiro, porque não vai ter muita necessidade. Porque vai ter bons jogos chegando para aquela plataforma de pouco em pouco tempo. E o pessoal já vai estar tá ali... Pô, o cara que já, já é fã da, de Doom, cara, o cara já sabe que não vai sair mais na outra, e vai estar tá, vai, vai tá no primeiro dia do Game Pass, mesmo que saia lá... Vai estar no primeiro dia no Game Pass, mesmo mas, o WorldScore que também,
2: o que compre um Xbox, mano. Quem gosta dessas franquias aí, você vai economizar bastante, né?
1: Que compre, que compre o um Xbox. que aí vai jogar tudo que já tem dessas franquias, né? Que vai tudo entrar no Game Pass, todos fora os jogos os da Bethesda E fora os outros jogos que estão ali, fora os jogos dos outros estúdios também. Vai estar tudo ali no, no mesmo ecossistema e dentro do Game Pass sempre no primeiro dia, né? Sim.
2: Ô, Jadson, é, tem aqui, ó, o, o W... Não, o André.
1: Só deixa eu responder uma pergunta do André sim, sim. O André falou que quando chegar nesse dia Que tiver um jogo por mês lançamento no, no Game Pass Exclusivo, vai ser 70 por mês Cara, não vai ser cara. Pode ser que aumente um pouco, daqui a pouco pode Tudo aumenta, mas eu digo assim O aumento não vai ser relativo a isso Porque quando chegar a essa uh, Quando chegar a esse nível O Game Pass, ele vai ter muito assinante Pagando muito, pagando muita grana Porque todo mundo junta um montante que é importante Para a Microsoft Pô, hoje eu pago 50 reais, no, 45 reais no Game Pass. Hoje tem 20 milhões de assinantes. Quando estiver nesse nível, galera, vai ter tanta gente vidrada em querer Contra jogar O jogo Você no Game Pass, 50, André. 100 milhões de assinante. Vocês vão ver. O serviço Game Pass vai dominar em assinatura. Já domina e vai dominar mais ainda. Hoje, se hoje tem 20 milhões de, de assinantes, está chegando a 23, 25. Quando estiver nesse patamar, saindo um jogo lançamento de estúdios famosos que muita gente curte todo mês, ou de dois em dois meses, galera, todo mundo vai querer assinar, e muita gente já vai ter assinado, esperando, porque vai estar no hype para lançar aquele jogo, e já vai aproveitar, vai jogando os outros que tem ali, e, e isso vai virando uma bola de neve, vai aumentar, vai aumentar, ah, o Game Pass vai chegar a 50, vai chegar a 70, vai chegar a 100 milhões de assinantes, vai aumentar, aí eu preciso aumentar o preço, se, se, se no, no total eu tô ganhando muita grana, e tá pagando os projetos facílimo, preciso aumentar? Não, não preciso, então eu posso manter o, o valor agregado desse jeito, custo-benefício tá bom pra galera, claro, aumenta dólar, aumenta custo de alguma coisa ah, o, pa o nosso custo Brasil que é complicado, aí vai aumentar aqui óbvio, né? mas eu acho que isso não isso não quer dizer nada, se vai aumentar porque vai ter jogo melhor, não vai aumentar o número de assinantes e a grana que vai entrar nos cofres da Microsoft porque vai ter jogo melhor Boa
0: Você acha aí que, no, por exemplo, no Game Pass tem algum jogo ali Triple A que foi feito pensado no Game Pass no catálogo até o momento porque eu acho que o Gear 5 ele já estava em desenvolvimento é, antes do
1: pensado no o Game, game Pass? Pass
0: tem essa força toda eu né? não sei porque Exatamente. assim ó
1: o que, que seria um jogo pensado para o Game Pass seria um jogo sobre serviço que vai a... que poderia ter um apelo para vender alguma coisa in game que seja fora do Game Pass para além de ganhar com assinatura ganhar mais conteúdo in game Será, então será que, que o Sea se encaixa nisso, que tem agora a lojinha do Sea Não sei, cara. Mas tem muitos jogos fora do Game Pass que estão no mesmo padrão desses jogos. Eu acho que... Eu acho que eu entendi o que ele quis
3: perguntar. Ele tá querendo falar assim, é, você acha que teve o algum... Or, o jogo isso.
0: Do orçamento que o Game Pass tá rendendo... Sua voz tá bem Netflix. baixa, viu, cara?
1: Já deu para fazer
0: um AAA ali, você acha?
1: Já! O que entrou no é Game muito... Pass? Cara, é... é, 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 é eu sei... A Microsoft não tá ganhando muito hoje com o Game Pass, ou de repente nem esteja ganhando ainda, esteja empatado, porque ela tá pagando muito, muito contratinho ali de jogo que tá entrando. Tipo, o Dirt 5 entrou agora. Vocês acham que foi barato a entrada de Dirt 5? Entrou o... Olha quanto tempo ficou The Witcher 3. Vocês acham que foi barato? A entrada do... Do... do Red Dead 2 não foi barato. Por quê? Eu tenho que estar tá gastando agora para segurar o pessoal, enquanto eu tô produzindo conteúdo para chamar a galera pra cá, pra eu justificar a assinatura. Então, é um investimento que a Microsoft faz a longo prazo. A longo prazo. Mas que ganha, está que ganhando dinheiro, com certeza, hoje já deve estar tá ganhando, sim. Porque a gente tem aí muito assinante, muita gente entrando agora no Game Pass porque sabe que tem muita opção e é principalmente nos países aí que são os países mais pobres aqui no Brasil a nossa renda aqui é complicada a divisão entre pobres e ricos é muito complicada a gente ganha pouco a gente é, jogaria pouco se fosse comprar jogos e joga muito se assinar o Game Pass entendeu? Então eu acho que a galera tá enxergando que o Game Pass é uma saída para poder jogar mais jogos pagando menos. Quantos jogos você compraria por mês com R$44,99? Um, um jogo na promoção é que... olha lá e aí você pode pegar aí, tem, tem Batman no Game Pass, tem Alien Isolation, tem vários jogos, de tem Bloodstained que vai sair agora, a gente tem Encontro a gente tem Cold Vem, que é outro estilo, a gente tem, cara, tem muito jogo, a gente tem o Day-Z que a gente gosta, Destiny 2, Dishonored, cara, tem o Doom, tem a, quem gosta de RPG japonês ali, tem todos os Yakuza, tem também Dragon Cast, tem, tem, tem todos os jogos da franquia do, do Sora lá, que eu não lembro o nome agora. Que é o Kingdom Hearts, né? Kingdom Hearts, tem todos os jogos Tu pode jogar todos os Kingdom Hearts no Game Pass Tá tudo lá, esse Dragon Quest XI Pra mim, é esse, essa edição definitiva Tá muito, tá incrível Tales também, o Tales também tá no Game Pass Tem muito jogo, temos aí o, o Pass 2021 no Game Pass, pra quem curte futebol Então, tem muita opção Tem muita opção, um jogo que entrou agora há pouco tempo Que muita gente aclama, de que é ótimo Que eu não joguei ainda, que é o Elite Dungeons Não joguei ainda, que é um jogo espacial, né? Tem muito, Final Fantasy, os mais antigos tem também, Final Fantasy 15 estava no Game Pass, não sei se ainda tá no Game Pass, tem o 8, o 9, o 7, o 8, o 9, o 12 tá no Game Pass, aí tem o Forza Horizon, tem o Forza 7, é muito, tem todos os Gears, tem todos os Halo, cara, eu acho que eu não vou lembrar oh... disso de... aqui. Eu, eu vou fazer um comentário já, eu nem, sei se
3: é o... é? nem sei se é o caso do Cameron, se ele pensa isso, porque a galera criou uma narrativa que o Game Pass ele limitou o investimento em jogos da Microsoft.
0: Claro que então, não. Eles, eles,
3: citam, eles citam os exemplos. Sea of Thieves, eh, State of the k 2, Crickdown 3, Grounded e o Blind Edge. Vamos lá, agora eu falei pra galera.
0: É, foram os últimos lançamentos, foi... né, dos estúdios do... da Microsoft. Tem um Oreo ali também.
1: Crickdown, Crickdown teve problema no desenvolvimento, trocou de desenvolvedor, e trocou de... De, de estúdio, é de... de 2014. Não era de nem precisou era... um jogo... Era parecido cancelado aquele. Mas assim, não é um jogo ruim, ruim. Dá pra jogar. Mas pelo que foi prometido, a hype foi muito alta pro jogo que foi lançado, claro. Devia ter, devia ter não alimentado muito a hype, né? Anunciando, anunciando destruição com processamento em nuvem, que não sei o quê. E lançado daquele jeito, ó. Tá aí, Crackdown 3, é isso aqui. Mas não ter alimentado a hype da galera. O jogo não é ruim, a campanha do jogo é legal. O jogo é super divertido, eu gostei. Mas não é um jogo triple A, é um double A, olha lá, né?
3: Assim, aí os caras acham que esses jogos foram feitos pensando no Game Pass. Não foi, o Cricket foi anunciado em 2014. Não, por isso que eu tava pedindo um
0: exemplo, entendeu? Foi no da Microsoft Ah, o exemplo que tem aí, que é o Guia pensado.
3: 5. O próprio Guia não, 5. Não, acho o que o Guia 5 ele já,
0: tava, ele já tava antes do Game Pass ter essa base grande. Mas,
3: mas, então, mas ele não tinha sido anunciado. O Forza Horizon 4 também foi anunciado Não, o
1: Forza Horizon 4 já, já foi lançado com, Em mente pro Game Pass Porque ele, foi, ele já foi licenciado com as músicas para serviço e não para venda Senão ele não poderia estar no Game Pass e teria que sair o um momento, entendeu? O Forza 4 ah. já foi lançado sabendo que iria, no, iria Entrar no Game Pass o Horizon boa, 4 boa, não ah, é. Pensando, é, é por sou, isso que sou, hoje o Forza Horizon música, 3 Não né? tá no Game Pass Porque não tem licença paga para estar num serviço E sim para venda só individual o, seu, o próprio Sea
3: of Thieves, o Sea of Thieves também, tinha sido anunciado em 2016, o Sea of Thieves,
1: né, ou 2015? Mas é o Sea of Thieves não tem, não tem nenhuma cara de jogo de Game fest. É o é não pô, não tem, é, o Sea é of é, um, é um jogaço, cara. o Sea é um jogo diferente, é um jogo que só quem não... Pega, porque assim, o problema do Sea of Thieves foi o lançamento sem muito conteúdo, porque hoje o Sea of Thieves faz sucesso no mundo inteiro, um absurdo, tem muita gente jogando sempre, tá? Eu sei porque eu sou jogador A gente tava numa
3: live aqui, a gente foi, até fez uma comparação lá do CFTBs na Steam, né, Cameron? Vocês até viram lá, o CFTBs tinha o dobro de jogadores do que o Street Fighter na Steam. Na
1: então, China. Chibes, ele, tá, ele faz muito sucesso até hoje, tá sendo atualizado até hoje. Agora ele ganhou esse esquema de temporada, que eu até comprei o passe, oh, muito massa. É, eu sou o jogador do de de CFTBs desde a Alpha técnica, quando não tinha peixe na água, tá? Se liguem, não uhum. tinha peixe na água, galera. Galera do chat, não tinha peixe na água. <risos> não tinha, não, não era tinha, que não tinha, tinha é, rosto, né, o peixe peixe.
3: O, não tinha peixe o Brams teve aqui batendo papo com a gente aqui falou que acho que não tinha nem rosto, os personagens tinham né, ah, era o, até que demo mesmo, né ah, não, você eu, eu, não jogou eu, essa parte você rosto, jogou já o jogo lançado, né
1: não, eu joguei até a Alfa Técnica desde o primeiro dia que saiu a Alfa Técnica primeiro acesso ah, lá, sim. rosto tinha. Que ela falou
3: que era, tinha tinha ser diferente,
1: sim. assim, mas o rosto tinha, mas assim, Tem. cara o o Soft ele me pegou de jeito já na Alfa Técnica. Claro que eu sabia que no lançamento ia ter mais coisa, ia melhorar, e eles prometeram que depois iam colocando mais conteúdo. Mas ele não deveria ter sido lançado naquele momento. Poderia ter sido lançado, assim, ó, como grounded, né? Lança como o game preview, yes. só pra galera saber, um early access, né? Ah, mas uhum. aquilo ali era estado de Early Access. Aí depois de um ano, quando já tinha aquelas lorotas que ficaram incríveis, as campanhas, Cara, a loucura do, 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 do Sea of Thieves é a liberdade no mar e tu jogar tanto aquele jogo como eu jogo, que eu sei onde ficam as ilhas sem olhar na bússola, tá? Eu sei onde é ficam é? as ilhas. Se eu olho pro sol, eu sei onde, onde é leste, oeste, só olho pro céu. Pro sol. Em, em relação à ilha que eu tô, eu sei onde fica próxima. Aquela que eu tenho que ir, geralmente. De vez em quando tem que dar uma olhada no mapa, mas eu já me lembro. Não é aqui, tem que ir ali e tal. Eu não preciso nem olhar a ilha de perto pra saber o nome dela. Eu sei o nome de todas as ilhas do mapa. Principalmente Carai. do lado esquerdo do mapa. De Debsboa, lá, que eu não sei Isso saber, ajuda mas... muito, hein? Joguei muito, tem muitas horas. Eu acho que no Xbox One, é o jogo que eu tenho mais horas é o Sea of Thieves, tá? Pirata lendário e tal. E, cara, eu acho muito incrível aquele jogo. Você entra naquele universo, você começa a fazer missão junto com a galera, com os amigos, você não quer mais sair. É um jogo que eu, que eu digo, ele é feito pra jogar junto. Você vai brincar, vai rir, vai descobrir as coisas juntos. Tipo, descobrir um enigma junto, ir pra uma ilha, aí você recebe uma carta ó, oh, você tem que chegar na pedra que tem um tem um caranguejo, é de chegar na pedra que tem caranguejo, da pedra anda em três passos e não sei o quê. cara e você vai tentar descobrir, ache uma aí na verdade é com é metáforas naqueles né, fazem ali meio poemas e não diz exatamente o que que é, mas você vai tem que uma ideia do que que é que tem que procurar e naquele local tem que achar outra pista, ah nesse local você deve tocar uma música, toca uma música aparece outra estrofe do poema das tuas dicas Aí você vai naquele local, tem que levantar a luz no lugar onde o sol não bate e onde tem um prisioneiro. Aí você sabe, onde o sol não bate é uma caverna. Então na caverna tem um cara numa jaula. Aí tu levanta a luz ali, vai aparecer outra estrofe que é a final. Ó, aí nesse local você anda três passos pra noroeste e acha o teu, teu tesouro. Aí tu cava ali, vai estar tá ali o, o segredo. cara. Isso fazendo junto com a galera, um pensando, outro pensando, dando dica, é muito legal, é muito bom. Boa, Nossa, deixa eu lá. perguntar aqui o Cameron, pra ele. concluir ou... sua pergunta, câmera. Acho que
3: eu o Cameron acho que... não achou, conseguiu terminar o raciocínio dele.
0: Eu acho que ele. A gente vai esperar, acho que ele deixa pra esperar o tempo assim mesmo. Quem sabe em um próximo bate-papo com o Jatson. Uhum. A gente vê, porque não tem como. Quando vocês falaram, o último jogo mesmo foi o Gear 5, ele já faz algum tempo. Prefiro esperar um é, pouco assim, mais pra um, ver foi, como é que vai foi, ser o spoiler. foi o jogo Game que Inter. foi
3: anunciado pós a. O Gear 5, o Photoshop 4 que eu citei, Cameron, foram jogos que foram anunciados. É, pós jogos Day One Game Pass, né? Que até então o Game Pass não dá um jogo é Day One. É que o projeto já
0: já estava sendo feito. É isso que eu quero colocar, tipo assim, um projeto novo do zero ali, pensado e orçado. Ah, a mas CC, a, a Microsoft,
1: Pass, é, a Microsoft, ela não pode fazer jogo e nem vai fazer jogo pensando, pensado pro Game Pass. A Microsoft ela vai fazer jogo pro Game Pass, que vai entrar, que vai estar tá no Game Pass disponível, mas também vai vender na Steam, vai vender em outras plataformas. Tá o Xbox ali, no PC, na Microsoft Store. Então, quando o Gear 5 foi lançado no Game Pass, ele também estava sendo líder de venda na Steam, entenderam? O jogo tem... Não, não tem que ser um jogo pensado no serviço, tem que ser pensado no público que assina o serviço.
3: Não, mas eu entendi o que ele quis perguntar, ele... Que ele, acredito ele, que eu acredito eu que o Cameron eu acho que o Game Pass limitou o investimento da Microsoft. Não, claro que não. ela acho que, é um que não,
0: mas eu acho que poderia, ela poderia trazer mais pelo conteúdo, pelo não, dinheiro ela que ela tem. Ela anunciou muita
3: coisa, né, Cameron? Ela anunciou uhum. muita coisa que vai chegar no futuro aí, né? Igual foi aí então, o Então, mas eu tô falando Fable, tipo,
0: de, mais de agora, entendeu? Do, é que agora a gente, ah, assim, a gente não, a gente não tem como falou ter que jogo agora. a
3: Microsoft
0: meio que abandonou assim, a parada para focar mais no Series, né? Deixou muitos projetos que estavam no ano. Aí teve antes, a
1: pandemia, aí fodeu. Deixar
0: para o Series, entendeu? É por esse motivo. Não, a Microsoft, Eu acho ela que a Microsoft ela tem bala na agulha para fazer muito mais do que ela já faz. Sim,
3: Porque assim, o serviço, é
0: para mim, ela é líder de mercado no momento, em relação a serviço. Fala isso no Brasil, sim. né? Porque lá não, fora eu sim, não sei sim. como é que é a realidade, mas falo que no é assim, a realidade que eu vi. A,
3: a Microsoft ela virou a chave para mim em 2018, foi onde adquiriu o estúdio. Ah, ela sim. Começou a adquirir, adquirir o estúdio e tal, e vocês mesmos sabem que grandes produções, jogos de qualidade, de, de, demanda
1: tempo. Sim. E daqui a, a gente, acho que a gente não viu nenhum ainda, nenhum exemplo, projeto. Um né? exemplo que até tinha, vocês tinham falado aí de jogos que poderiam ter sido feitos pensando no Game Pass, foi aquele Bleeding Edge, que até fecharam os servidores agora, ele não era um jogo nem, nem pensado pela Microsoft, era um jogo que já estava em desenvolvimento por uma equipe Sim, pequena. Lá o próprio PC. Ground
3: também.
1: É, o Ground também, era um sonho da galera fazer aquele jogo, a Microsoft deixou, não, vamos, vamos deixar, vai que dá certo, pode ser que não dê certo. Ah, já estava tico... em desenvolvimento, os caras só terminaram. É, né? terminaram. Tipo, a Microsoft pode deixar, dar essa cura essa, essa de chá para eles fazerem, porque se não der certo, não tem problema, a gente, a gente tem, outro, tem talentos fazendo outro jogo e também... Vai recuperar esse, esse investimento mal feito, digamos assim, né? E vai recuperar em outro projeto daquele estúdio, que é um estúdio talentoso, e vai dar certo. Então, não, já que vocês estão fazendo aí, vão soltar o jogo de uma vez pra não perder, já, já gastaram tempo, dinheiro, então, vamos terminar o jogo, vamos ajudar no, no término do jogo aí e vamos lançar pra ver qual é. Não deu certo, não, eu, inclusive, não curti o jogo, eu não sou, um, eu não curto jogo assim, naquele estilo, não, eu não curto nem Overwatch, eu não curto jogo assim. É, é, esses como é que é? é? Tem um nome nesse tipo de jogo, né? É... Qual é o
3: nome? Ele é... que você
0: sabe? Ele é um jogo de serviço. Assim, MOBA! Mano. MOBA! Eu não é curto tipo... MOBA. É tipo Mas um não MOBA. É, não chega a ser um MOBA. Ele, ele é um, mais um survival, misturado, mano. É uma mistura entre os dois ali. É,
3: isso. Ah, ele tá falando do Blind Edge que ele tá falando. Ah, do filho. Blind Edge?
0: Isso, então. É uma mistura de, de, dos dois. Um FPS ali em questão de... Vamos supor assim, o Overwatch, ele é mais focado em FPS, né? Porque ele é em primeira pessoa e tal. Uh -huh. O Blind Edge já é em terceira pessoa. Vamos dizer assim que ele seria um MOBA em terceira pessoa. O SMITE é bem parecido com, com que o que o Overwatch... O Overwatch não, o Bleeding Edge é. Se vocês chegarem a ver, eu já não curto ele também esse é um MOBA SMITE. em terceira pessoa. Esses
1: jogos eu, não, eu, não, eu, não, eu nem dou, dou atenção. Não curto esse estilo. É um, é um estilo de jogo que eu não curto também. Outro estilo que eu não curto é esse. Joguinho assim, de batalhazinho online. Tipo, um objetivo ali e tal. São jogos que eu já não... Que eu já não mais competitivo, não, não, não né? Mais, com é, de competitivo. mais competitivo, já não, já não curto.
2: É, ó, tem aqui, se você pretende criar um canal no YouTube para gameplay, vlogs, é, pra contar um pouco mais da sua vida pessoal? É o WBW, já mandou 50 assim, vezes essa já...
1: pergunta. Eu já tô com um canal lá criado, inclusive o nome do canal é só Xbox X. Eu não sei se vocês pesquisando no YouTube vocês vão encontrar. Já tem conteúdo mais ou menos assim, de gameplay e tal, eu mostrando alguns jogos... Mas o canal tá parado. Eu vou começar a partir de amanhã a colocar todos os podcasts os dentro, da, dentro da caixa, que acontece todo domingo às 9 da noite, onde tem ali a um convidado especial tal. Amanhã vai ter o Coelho do, do canal do, do, do perfil Xbox Notícias lá do Instagram. Também tem canal no YouTube. O Coelho. Então... Eu vou começar a botar os podcasts lá e focar alguns conteúdos de... de eu digo assim, conteúdos variados que não vão pro canal principal, eu vou colocar lá. Porque eu, eu, eu quero parar de ter tempo ocioso durante o dia que eu posso jogar videogame, eu posso usar esse tempo pra trabalhar. Então eu posso usar esse tempo pra produzir conteúdo pra lá, entenderam? E é uma forma também de eu monetizar de outra forma outro conteúdo meu. É um canal que já tem lá, acho que, se eu não me engano, 11 mil inscritos. E já dá pra aumentar, dá pra ir crescendo aquele canal também. Eu já eu é um canal monetizado. Sei, não achei, não. Porque... É, só, só Xbox... Xbox X só Xbox X. O X então... é separado no caso? É, separado. É,
2: achei... tem mais aqui, ó. Deixa eu fazer eu quero aqui.
0: Per... Jadson, o que você é. acha
2: dos jogos remaster? Não acharia melhor produzir outro
1: jogo com
2: continuação ao invés de remasterizar?
1: Eu sou a favor do que a Microsoft faz, que ela implementa no jogo um remaster automático, mas lançar remaster eu sou contra, assim. Só se for um jogo muito antigo, aí tu não faz o remaster, aí tu faz o remake, né? Tipo, eu acho, eu acho que, assim, alguns remasters, tipo, se vocês já jogaram aquele Far Cry 3 Classic, é o mesmo jogo. Só passaram um filtro em cima pra ficar melhor em TV 4K ou 1080p, pra ficar melhor no Xbox One e no, e no Series que seja. Porque aquele jogo é o mesmo jogo. Não tem, não tem um remaster... Não justifica uma remasterização aquele jogo. Aquele jogo não teve nada de trabalho adicional, não mudaram nada, não, não aplicaram texturas novas, nada. Agora, quando é um remaster... Bem feito de um jogo muito aclamado, faz muito tempo que tá foi lançado. Eu acho que fica agora, tu lançar um videogame novo, fazer um remaster do jogo da geração antiga, eu acho errado. Eu acho que o legal que a Microsoft fez com os guias, agora né, cara, guias 2 e guias 3 estão rodando em 4K, galera. Inclusive, até jogos que são dela, tipo Assassin's Creed 1 no One X e no Series X, roda em 4K as texturas todas em 4K com alto HDR, pessoal isso é remaster, é quase remake é automático não tem que pagar de novo o jogo o jogo tá lá, você já tem o jogo ou pode comprar a versão antiga em uma promoção mais barata por R$19,90 que às vezes aparece e o jogo tá lá em 4K Splinter Cell Conviction Splinter... os Splinter Cell do Xbox Clássico o out do Xbox Clássico eu tava jogando ontem em live ele tá em 4K, texturas em 4K ele continua com o formato 4x3 da tela não tá, não tá em widescreen mas ele tá em 4K, com alto HDR e vários jogos, o Red Dead Redemption, um, 1, o 1, não precisa de remaster, por quê? porque a Microsoft tem os consoles que trabalham com aquela inteligência artificial, fazendo o auto-HDR, até agora com o FPS Boost também, que vai ser sair para mais jogos, e ainda aplicando 4K. A própria equipe da Microsoft faz isso, sem trabalho do desenvolvedor, galera. Então eu acho um desperdício de... eu acho um desrespeito com o consumidor, tu pegar lançar um jogo no, num sistema e logo quando sair outro, anunciar um remaster daquele. Se a Microsoft já deixou claro que é possível fazer isso sem cobrar de novo. Ó, oh, tem mais uma
2: aqui rapidinho, então, Jadson. Tem duas perguntinhas é... rapidinho calma aqui. aí, calma aí, deixa... tem muita pergunta aqui que a galera tá mandando, tem que responder o chat, mano. Pergunta pro Jadson sobre o controle do Series X, se tá bom ou deveria vir com bateria, porque usar pilha é um saco.
1: Cara, eu uso pilha, já tô acostumado a usar pilha 2360, e a pilha a minha pilha dura uma semana quando eu tinha o Playstation 4 a minha bateria não durava, se eu jogasse o dia inteiro, não durava o dia inteiro então a pilha pelo menos dura eu tenho a pilha, eu usava a pilha da Sony agora tô usando uma N-Loop, mas a pilha dura uma semana uma semana, eu jogando aqui e quando acaba, sempre acaba quando eu tô em live vocês sabem né, acaba quando eu tô em live <risos> dura uma semana, mas acaba quando eu tô em live quando eu não quero que acabe mas a pilha dura muito tempo Então eu tenho um carregador que carrega quatro pilhas Quando eu tenho aqui as minhas Duas dos dois controles aqui Já tenho mais quatro carregando E eu vou trocando e vou nessa e Pra mim eu não, eu não acho um saco trocar pilha Eu acho um saco acabar e ter que Coletar um cabo pra continuar jogando Ou então deixar carregando e jogar depois Eu prefiro a pilha que dura mais né? Porque até dizem que tem aquela bateria pro controle do Xbox Aquela bateriazinha que tu compra separado Mas dizem que não dura mais que a pilha A minha pilha aqui dura mais que aquela bateria e então, eu... Eu, sobre o controle em si, galera, é, pra mim, é disparado o melhor controle pra dar golpes certeiros em jogos de luta. Principalmente The King, Street Fighter, jogos que tem especial, mas, cara, esse controle aqui, esse D-Pad aqui, foi o maior acerto da Microsoft. Pra jogar jogo de luta, é o melhor controle. Mortal Kombat, para dar o um Mortal, os estralinhos que ele dá, assim, tu sente que eu... o negócio funcionou, que o comando foi. Eu adorei o D-Pad também, até falei pro Jorge, oh. O D-pad dele é incrível, é preciso, é preciso. O controle é um pouquinho menor até que a pegada dele é boa, um pouquinho mais leve e menor que o do Xbox One. Tem o, o grip atrás, é legal. O controle Eu sempre achei perfeito o, o design do controle do Xbox desde o 360. Né? Para mim, o analógico, o, o analógico direito tem que ser sempre em cima e nunca, nunca embaixo junto com o outro, porque me causa desconforto no meu polegar esquerdo. Eu, eu, já, eu, eu, eu tenho desconforto quando eu tenho que baixar o polegar esquerdo. Então, pra ficar no analógico, rodando, rodando. Então, eu se, é, não sei se é o tamanho da minha mão, mas eu prefiro mil vezes. Quando eu tô segurando o controle, o meu dedo já automaticamente já tá em cima do analógico de cima. Então, já é uma coisa automática. Agora, tem que descer ele pra usar o analógico embaixo. Eu acho muito... Fora da minha anatomia. Fora do meu costume, o costume da anatomia. Fica, fica muito diferente pra mim. Tipo, do Playstation 2, um do lado do outro ali. Eu acho, eu acho bem estranho aquele controle. Pode seguir, Cameron.
0: Então, as duas perguntas que eu tinha eram qual que é o estúdio, tirando a Bethesda ali que a Microsoft adquiriu, que ele acha que tem mais potencial e vai trazer um jogo melhor pra ele. E a segunda pergunta seria se ele jogou o The Medium. O que, que ele achou? Se ele pode dar algum feedback.
1: Oh, eu achei, achei o The Medium top. Eu sou fã de Silent Hill. Eu achei, eu achei o The Medium muito bom. Muito bom. Um jogão, cara. É um jogo que você tem, tem que estar preparado pra jogar. Porque é um jogo que... Que é tenso, é tenso, as partes de perseguição, que tem que se esconder do, do monstrão ali. Mas é um jogo que tem umas revelações muito legais, inclusive no final, que eu não vou dar spoiler aqui. O jogo é muito bom, eu achei muito massa. Eu não sei, eu não, lembro, não lembro qual era a outra pergunta.
0: É, qual estúdio, tirando a Bethesda ali, você acha que tem mais potencial? Ou que você ficou mais engajado em assim, acompanhar, que a <coughs> Microsoft acabou adquirindo ali? Que você acha que tem mais potencial? Ah, tem muito
1: estúdio bom, né? Tem a Playground Games, tem a Ninja Theory. Já Theory tem clássicos aí já lançados, como um jogo que eu joguei muito na época do 360, que é o Enslaved, que aquele jogo pra mim é incrível, Enslaved The Journey to the, to the West, que é um jogaço, você joga com um cara que é um monkey e com uma guria, com uma guria, né, um cara é um fortão, e uma guria, e, e, e vão juntos, ele que é o cara que briga e tal, proteger ela, luta contra os androides, e aquele jogo é incrível, Teve também o um jogo Heaven's Sword do Playstation 3, era exclusivo do Playstation 3, que também era um jogo bom. Apesar de ser um jogo mais datado hoje em dia, foi lançado no início da geração do Play 3. Eles também desenvolveram o DMC Devil May Cry, que tem uma jogabilidade impecável. Eu acho que a... o estúdio Ninja Theory é um estúdio muito promissor. Os caras são bons, os caras sabem fazer jogo. A Double Fine também é muito boa. Temos ali a Playga Playground Games, que saindo de força vai agora pro Fable. Vamos ver a ambientação de Fable, um jogo de RPG, mundo aberto. Eu acho que é um estúdio também super promissor. Tem muito estúdio ali que é, de cara... os caras, caras sabem. A Obsidian, para RPG, eles fizeram um dos melhores é... Fallout, que é o Fallout New Vegas. Que muita gente considera o melhor Fallout. <coughs> Na verdade, ali na Obsidian tem os caras que foram envolvidos no primeiro Fallout, né? Os caras começaram com, com esse estilo de RPG ocidental lá, é, bem, bem Fallout, bem esse estilo pós-apocalíptico e tal. Então os caras estão na Obsidian hoje hoje a gente Não tem... Não só Obsidian, né? A ex, aquela Exile também lá. A, ex, a Exile também, porra. É, é são oh. ex-produtores
3: ex também do, do Fallout lá, um e dois que era isométrico e
1: tal. Isso, exatamente, exatamente. Cara, esses jogos são... Esses caras são... tem muito talento ali. E não The Initiative, galera, o The Initiative é o, é o estúdio mais caro da Microsoft, tem talentos da indústria toda, de GTA V, da Crystal Dynamics, do Tomb Raider, talento que trabalhou em Call of War, que trabalhou em outros jogos da Sony, tem pessoas que vieram da, da Santa Mônica, pessoas... tem pessoas da EA, cara, tem gente, tem gente ali talentosa de vários estúdios do, do, do mundo dos games inteiro ali. E os melhores dos melhores estão ali. Então, ali vai sair coisa boa. Ali vai sair coisa boa. Então, já é, tá um assim, assim, trabalhando, mas... né? Manda um, qual, qual é? que você, qual destaca, que você é? tá mais
3: esperando mais?
1: É. Qual que eu espero mais? É difícil falar isso, cara, porque eu sou um cara eclético pra jogo. Eu não tô esperando um jogo em si ou um projeto em si. Eu espero jogos pra jogar, porque eu sou um cara que joga desde Super Stay ou a Força. Entendeu? Uhum. E é RPG. Então, saindo jogo bom que seja divertido, que tenha um apelo legal pra jogar, eu jogo. Eu jogo jogo indie pra caramba, cara. Eu tava ah, jogando...
3: Sim. Eu vou te uhum. dar uma opinião um minha. Talvez uhum. pode te ajudar. O estúdio que eu tô mais curioso pra ver o projeto deles, que só mostrou uma teaser, é o da Obsidian lá, que é o Ovalde. É um jogo a que eu tô Ald mais Ald curioso também. pra ver o mundo, como vai ser a gameplay do jogo. Eu também. tô mais curioso.
1: Eu, eu tô curioso porque eu não vi... Eu não, não, que é uma IP nova também. Eu tô, em questão de curiosidade, eu tô muito curioso, curioso pra Rare. Pro Everwild. Tô muito ah, curioso sim. pra saber o... É porque eu gosto muito daquele estilo de gráfico animado, de jogo, com mágica. E com... Cara, eu acho muito legal aquilo ali. Acho que aquele jogo ali vai ser, como eles falaram, vai ser um jogo surpreendente com, com elementos que você nunca viu. Então eu quero ver o que eu nunca vi naquele jogo ainda.
3: Massa, massa. Tem mais perguntas aí do chat, Felipe?
0: Eu queria perguntar aí, se não tiver mais perguntas, eu faço algumas e aqui caiu? que eu tenho.
3: Então, pode mandar a câmera, o Felipe sumiu aí.
0: Então, Jadson, a indústria, a gente Felipe sabe caiu. que é muito grande nessa indústria dos games. É... Deixa eu ver se tá saindo áudio lá na live, quando o Felipe cai, às vezes não, não sai. Ah não, dá, dá pra perguntar sim. Ô é... Jadson, é, a gente sabe que a indústria é grande e tudo mais, e a gente sabe que o TGA tá cada tá, tá, vez ganhando mais relevância e tal. Eu queria saber o que você acha aí da mídia, a importância da mídia nos videogames aí. Você acredita que eles fazem um bom trabalho? Você acha que tem algum tipo de tendencio... lado assim, tendencioso? Mais ah, pra Sony, tendência, que é galera. Tendência, que sempre, comenta... tendência
1: sempre tem, né? Eu acho que a, a galera que tem que começar a entender que tem que criar opinião própria sobre cada jogo, vai lá, pega. Hoje em dia tem, tem serviço pra assinar pra jogar o jogo, baixa, se não gostar, não, não joga, tem, baixa a demo do jogo, vê uma gameplay, tira a sua própria opinião, porque sempre vai ter, sempre vai ter um, uma parcialidade num criador de conteúdo, inclusive esses caras que analisam game ou que analisam marcas em si, o cara tem preferência por uma coisa ou outra, ou mais por, às vezes mesmo sem culpa da pessoa mesmo porque ele foi, ele nasceu com aquela plataforma é uma coisa cultural dele já né, uma coisa que ele focou naquilo ali, então ele sempre vai, às vezes, sem querer menosprezar mais a outra coisa que ele não curte tanto, então acho que as Mas... pessoas têm que entender que a gente tem material na internet hoje para tirar as nossas próprias opiniões cansar de ser Maria, vai, vai com as outras, começar a pensar por si próprio, que hoje em dia o ser humano precisa hoje é começar a pensar, porque se antigamente a escola não ensinasse a gente já direto é, é, a matéria, mas ensinasse a gente a tirar nossas próprias conclusões, que hoje em dia é assim, né Eles estão focando um tipo de educação melhor, hoje, inclusive, a gente tá, as crianças já estão aprendendo a serem críticas desde criança, antigamente a gente não era, era empurrado conteúdo só, né? Pra gente, e Daria e é daquele jeito, tem que ser daquele jeito e deu. Hoje não, hoje mudou muita coisa, eu acho que tem muita gente chegando aí que já tá com, a, com aquela ideia de que eu tenho que ter a minha opinião sobre aquele produto, aquele serviço, eu tenho que jogar aquele jogo, porque não adianta eu ir na, ir na opinião daquele cara, porque o cara tem uma experiência diferente, tem um gosto diferente e tem um, uma vivência diferente da minha. Vai que ele diga que é ruim eu acabo acreditando e não jogue e uma coisa que poderia me fazer bem jogando aquele jogo que eu poderia curtir muito. É, às vezes até um jogo que é desconhecido, uma coisa que você não iria experimentar, né? Se a pessoa falasse mal daquele jogo, você não iria experimentar. Às vezes você acaba... Tipo, eu dou um exemplo do Game Pass, jogo que vem no Game Pass, que é um jogo que eu não dou nada pro jogo, às vezes eu baixo e me surpreendo. Tipo, eu baixo por si só, por mim. falar, vamos baixar para ver qual é. Ah, falaram que... O cara falou que não gostou. Não, mas eu vou baixar pra ver qual é. Eu baixo e às vezes acabo descobrindo o meu novo jogo favorito. Baixando jogos. Então, eu acho que o pessoal não tem que ligar pra nota. Tem que dar uma olhada, Dá ah, uma olhadinha. Ah, o cara deu oito. 8... Vamos ver por que o cara deu isso. Será que realmente... Entendeu? Pra vocês de repente, ter base pra criticar aquela opinião ou dar a sua versão sobre o jogo, é, achando que aquilo não foi justo você teria que saber conhecer o jogo. para saber se aquela nota é justa ou não, você tem que conhecer o jogo também. Não adianta ir só na opinião dos outros. Eu acho que hoje tem muito recurso para você conhecer, ou vendo uma, uma gameplay, já dá para ter uma boa ideia, né? Ou até mesmo baixando uma demo, uma, uma avaliação gratuita, que tem muito jogo que tem. Você consegue. Agora, inclusive, o vai sair o jogo, esse It Takes True, da, da EA, no mesmo dia vai sair uma demo de uma hora. Então você prefere olhar a nota do jogo antes de comprar ou jogar a demo de uma hora? Entendeu? joga demo, entendi. vê se encaixa drama. pra você e depois compra
0: entendi, concordo em parte só que eu acho que é meio que natural isso por exemplo, eu dou exemplo até de filme de série, Às vezes tem alguma série que eu acabo vendo, vendo alguns comentários ali, ou nota em algum site que eu acho que é meio que relevante, acho que isso aí é algo natural, mas eu acho que a pessoa não deve se deixar levar em si pra, pela nota né, do jogo acho que ah, série deve... vai lá e
1: assiste o piloto, vê se gosta do primeiro episódio Engrenou para você, então, foi continua? É, mas é aqui não tô falando para você. É de pouco é, tempo. Então.
0: Eu faço isso. Então, ó. É que, sério, no caso se você for fazer assistir legalizado, às vezes hoje a gente tá bem fragmentado nesse estilo, né? Tem uhum. muitos serviços aí, tipo Disney, tem a é, Netflix, tem eh é, Google Amazon Play, Prime. por exemplo, e Amazon Prime, então se a gente for de repente assinar tudo, de repente a gente não consegue, né? Então, por uhum. isso que a gente quando a gente assina um da, daqueles ali, a gente vai buscar um da outra plataforma. Uma outra visão ali, de repente alguma coisa que você gosta de
1: assistir. é que assim, eu não posso pensar só por mim, não. Eu, eu hoje eu, tenho, eu assino todas as plataformas de stream, né? Eu tenho Amazon Prime, eu tenho Disney Plus, eu tenho a Globoplay, eu tenho é, Netflix, eu tenho tudo. tudo. Então, pra mim é fácil, né? Porque eu não, eu, eu, eu não preciso ver a opinião, porque eu não preciso decidir se eu vou pagar aquele serviço ou não pra assistir aquilo baseado numa opinião de alguém, porque eu tenho que saber se é bom ou se vale a pena eu assinar pra ver aquilo ali não, eu tenho eu assino tudo, mas tem muita gente que não tem condições é claro, eu hoje eu escolho o serviço que eu quero assistir e vou lá e assisto. tipo hoje eu assisti, ontem eu assisti um filme no, no Disney Plus, que eu achei muito incrível aquele filme e anteontem eu assisti uma série tô assistindo MacGyver no Amazon Prime já assisti várias várias séries no Prime Video, tem séries incríveis lá, e de vez em quando eu tô vendo Netflix, e a minha esposa vê Globoplay <risos> então é isso, eu posso mas tem gente que não pode, ela depende tem que saber, e, cara, mas é assim ó. se você tem que saber a opinião de alguém olha a opinião de várias pessoas vê se encaixa, entendeu tipo, o cara que analisa série por exemplo aí, que faz série do YouTube tá cheio de, de canal que faz, ah, os 10 novos filmes que estão entrando na Netflix séries eles vão falando, dando resenha falando o que que acham, tem muito canal sobre isso então dá pra não se basear apenas em uma opinião, olhem pelo menos três opiniões. É igual fazer orçamento de uma obra na tua casa. Faz com três pedreiros. Não faz, não faz serviço com o primeiro. Sempre dá uma analisada antes. Eu acho que vale a pena é, você olhar várias visões sobre aquele mesmo produto ou serviço ou até aquela, aquele produto multimídia ou até sobre aquele jogo. Ah, eu quero ver o cara o cara falou do jogo. Vai, olha aí uns três, quatro, cinco. Né? Gameplay, o cara comentando ou até análise do jogo. Lê aí em alguns sites tiver tudo em comum ali, você. Ah, beleza, então eu acho que não encaixa comigo. Mas quando tiver uma demo disponível, baixa. Vai que vai que você mesmo assim achando que não daria pra você aquele jogo, vai que dá.
3: É, Legal, vou te fazer essa mesma Ih... pergunta do Ken, só que de forma mais direta. Mas você acredita que aqui no Brasil, pelo menos, tem um pouco de, de má fé da mídia com o Xbox ou é. Ou é vitimismo da comunidade? Não, você sempre não quiser responder, pode ficar tranquilo.
1: Não, cara, eu acho que assim, eu acho que não, não é muito má-fé, eu acho que é esse lance de a parcialidade inconsciente, entendeu? E eu não, eu não vou dizer que existe, existe algumas pessoas que têm má-fé, sim, sempre tem tanto de um lado quanto do outro, mas uhum. em muitos casos é aquela parcialidade inconsciente que a pessoa é fã daquela outra marca e jamais vai falar bem da, da marca que é concorrente da marca que ele prefere. Mesmo sendo um trabalho que ele tem que ser parcial Porque jornalismo é fato eu não, posso, eu não posso nem dar minha opinião No jornalismo, passando uma notícia Mas eles fazem isso, eles distorcem a notícia Já fizeram muito com, contra o Xbox Distorcendo uma notícia Tipo, ah o Xbox É tal, 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 tal. sempre colocando um mas Mas, entendeu? Tipo, cara, não, isso aí gente, é é mapa pegou uma
3: notícia Foi até da Eurogamer, tava eu e o Felipe Tava analisando, não sei se você lembra quando apareceu o Guia, o God of War falou assim: Ah, o God of War novo lá, que é o reboot, né? Vai ter um mapa é, muito maior e muito melhor. Beleza. Quando foi o do, do, do Guia 5, ah, o Guia 5 vai ter um mapa não sei quantas vezes maior. Aí botou assim: Mas será que maior é melhor? Com a interrogação. A mesma notícia, só que assim, com um peso diferente, né? de... Totalmente diferente, um eles estavam elogiando Falando que vai ser sensacional E já do do, do of War já colocaram como um, um, Em dúvida, né Botaram em xeque essa informação
1: é O, o mundo semiaberto de um lado É ótimo, do outro lado, ah, mas acho que não Tem isso Tem isso que, que Tem pessoas de repente aí no chat estão achando que não Mas tem pessoal, tem sim, e é muito claro isso, tá Isso hoje diminuiu um pouco Diminuiu um pouco Não, 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 não dão tanto a cara tapa mais né Mas tem sim tem sim, tem essa preferência tem essa essa falta de caráter na hora de escrever uma matéria sobre um, uma plataforma é de um jeito, da outra é de outro jeito, né? eles, eles alimentam o hype para uma e diminui para outra tentando desmerecer a outra plataforma e fazem muito isso, hoje não fazem tanto mas já fizeram muito isso sim isso é claro, é só você é, ser autocrítico e também é, ser crítico não lendo também como pensando que, que ah estou tô, tô me, me vitimizando porque eu sou fã de Xbox, não eu gosto de videogame, galera. eu prefiro Xbox, porque hoje encaixei que, que o Xbox é a minha plataforma de preferência e não tenho como ter outro console, que eu não vou ter tempo de jogar. Eu sou um cara gamer, jogo desde o tarde do telejogo, eu gosto de videogame. Mas que existe isso, sempre existe sim. Né? Eu não e eu não vejo isso ao contrário, acontecendo ao contrário, eu não, eu não vejo não. Né? Pode ser, cara, tem canal, pode ter canal de Xbox, que fica menos prezando o jogo da Sony, pode ter também, mas assim, em, em questão de mídia gamer aqui no Nacional, é, já rolou muito esse lance, até internacional esse lance de encher a bola quando é de um lado e diminuir quando é do outro, sim, já aconteceu sim
3: e outra já só complementando essa pergunta é, eu, eu, eu pessoalmente, eu sou um cara que tem preferência pro Xbox, eu fico chateado, não sei você essa rotulação que, que, que o galera do Xbox recebe, de ser a comunidade mais tóxica e tal, isso te incomoda, velho?
1: não cara, porque eu tenho a minha comunidade cara, é assim, ó eu tenho o meu pessoal, a minha comunidade. Acho que a comunidade quem faz é o cara. Tipo, se eu sou um influenciador de Xbox hoje e tenho um canal, um dos maiores canais de Xbox do, do Brasil, se não o maior canal hoje de conteúdo individual de Xbox, conteúdo é, próprio, eu acho que a minha comunidade, quem cria o meu público sou eu mesmo. É o próprio cara que cria o público É a minha comunidade, eu acho que é uma comunidade muito boa. A comunidade do, do canal só Xbox é muito legal. O pessoal é muito de boa.
3: Sim, é, mas é o problema é que isso daí, né? Os caras pegam, jogam todo mundo num pacote Sonya né, e, e rotula toda uma comunidade, né? Eu, fui, eu fico aborrecido com isso, velho. Eu acho que assim, é,
1: é, não, a gente não pode julgar uma comunidade inteira por causa das ações de alguns indivíduos isolados, né? Tipo, não, eu, lógico, tenho a minha, eu tenho a minha vibe do meu canal, que eu falo do Xbox, eu nunca toco no assunto de outro console. O meu canal é só Xbox mesmo, não é só no nome. Eu não preciso falar de. Playstation, sonista, caixista, são termos que eu nem uso no canal, é um canal voltado para a criação de conteúdo para a galera que curte Xbox ou quer ter mais informações sobre a plataforma Xbox em geral, então para que, que eu vou estar tocando no assunto de outra plataforma, uma vez ou outra acontece, o cara acaba tocando, mas nada, com, com, né, nada assim tentando atacar outra plataforma, outra pessoa, outro criador, não, não nunca. Perguntei,
3: Câmero. O Felipe sumiu mesmo? Tem, não, tô aqui,
0: mano. Pergunta, ah, Queria tá, perguntar tá, pra eu ele, tô. referente aí, ó. a prêmios na indústria, se ele acha que não é importante. Se acha que, de repente, se o, se o estúdio da Microsoft ganhasse, se vamos for um watch ou algo do tipo, eles não iriam ficar felizes, de repente? Se acha ele acha irrelevante, importante, pro, pra indústria, ah, em tu, si, dos tu... videogames.
1: Cara, como o Oscar é importante, pro, é importante pro, pro mercado multimídia em geral, aí filmes e séries, e filmes né, em geral como o Globo de Ouro é para séries, eu acho que um prêmio também para o mercado de games teria que tem que ter um prêmio, mas eu, eu acho que hoje em dia essas premiações estão muito mais voltadas para marketing em si do que para premiações. Eu acho que existem muitas injustiças que acontecem nessas premiações também de jogos que não que não entram, outros que entram e que não deveriam estar Sim. ali, na opinião Se você de muita gente. dar exemplo. Que eu acho que não precisa que vocês a maioria deve saber né mas assim eu acho que isso é era mais, mais claro assim eu, eu acho que tem que ter eu, eu, tem que, que ter evento de visto. videogame tem que ter evento de videogame tem que ter premiação de videogame mas será que a, essa premiação tá agindo da forma certa tá, tá não sei a gente não sabe quem é que trabalha por trás de tudo isso aí também a gente não sabe como é que é por trás por baixo é, de tudo. a gente só não, vê a o resultado, né, a gente só vê o resultado, a gente não sabe, ah, é, como é que é a votação, negócio. é pública, não é, não, é convidado o cara do, do site do Omelete para votar, pô, o cara é sonista, mas vai estar lá votando, entendeu, não tô dizendo que o cara é sonista, mas às vezes tem cara declaradamente que é e tá lá votando, e às vezes tem cara, a gente não sabe qual que é, é. a das pessoas, não é a pessoa neutra que tá votando geralmente, Será que rola grana por trás ali para aquele jogo ir lá porque ele vai vender mais e aquele cara ganha dinheiro porque ele vai fazer o um evento maior no ano que vem? A gente não sabe, galera. Será que dá para confiar em tudo que a gente vê? A gente não sabe. Claro que tem jogos muito bons que ganham ali, tem jogos que merecem estar ali, né? porque eles têm um apelo grande para estar ali, são jogos que são muito adorados pelo, pelo, pelo público, mas, tipo, Control pra mim não era pra estar, tipo, aquele ano. Não era um o jogo, um jogo que merecia pelos problemas técnicos que ele teve. Entendi, é, eu sei, mas eu você eu não é acha um que, que a gente assim, levar
0: mesmo. tudo nesse, nesse, nesse pé da letra assim, a gente de repente até para de comer, porque a gente não sabe como o leite é feito, a gente não sabe como. É não, feito eu acho que, eu que é totalmente faz, diferente do que você está falando.
1: Gente... Eu acho que assim, ó, é... o lance do evento, a gente pode imaginar que possa acontecer tanta coisa que a gente invalida ele na hora, nem assiste. Mas eu acho que a gente tem que ter uma fé também nas pessoas e acreditar que aquilo ali possa ser uma coisa legal. E tem vários jogos ali da Sony que ali que ganharam tipo God of War que pelo trabalho que eles tiveram pela pela aquela é, aquele apelo que o jogo tem pro público em geral e pelo o lançamento do jogo o jogo mereceu estar tá ali mas eu acho que ele não ele não era ele não é o melhor jogo que o Red Dead entendeu
0: entendi mas eu acho que seria mais questão de ali de, de, de gosto né no caso. não eu acho
1: que tipo... não é não é pô, não é de gosto é é, é só jogar os dois jogos eu joguei os dois, eu preferi o God of War. Ó, oh, maluco, tá louco. Não, respeito o teu gosto, mas cara, o público em geral, pro público em geral, o Red Dead é um jogo bem mais impactante do que o God of War, entendeu? O Red Dead 2 é... Entendi, mas é uma bom, no caso arte. do
0: Overwatch, no, no mesmo ano lá, aconteceu isso. Foi meio controverso ele ter ganhado, eu acho que isso aí é normal. Acho que isso pode acontecer pra ambos os lados, entendeu? Eu acho
1: que o Overwatch, né, é um, um jogo daquele estilo, um jogo multiplayer também, né?
0: É, então, foi um jogo assim que é, eu tá todo né, mundo foi...
1: esperando o Overwatch. É, já, é 4 da Blizzard também, né?
0: Só que é, foi o Overwatch que acabou ganhando. Eu até concordei também que na época eu tava jogando bastante o eu Overwatch. Eu acho
1: que é ele fez muito sucesso. Eu nunca, eu nunca gostei desse tipo de jogo, mas aí é, ele, ele, ele foi muito impactante pra indústria, ele foi muito sucesso, né? Isso, foi por isso também. Foi
0: um jogo importante. Então, tipo assim, eu acho também que vocês deveriam. De uma forma geral, que eu acho que a galera do Xbox não tá fazendo uma crítica assim pra meio que. É, denegrir alguém algo do tipo é algo mais construtivo, De deveria dar mais oportunidade também não pensar tanto que, a, que as pessoas são tão conspiratórias, obviamente que cada um pode ter sua opinião, só que por exemplo eu acho que a Microsoft vê o evento com bons olhos tanto que eles revelaram lá o, o o próprio console lá né, foi revelado na TGA e tudo mais, e alguns claro, jogos
1: é última... obrigado a ver com bons olhos pensando na tua intenção em relação àquilo porque o mundo dos videogames está de olho naquele evento, naquele momento. Para ti, é bom tu estar tá ali. Em relação a isso, claro que a Microsoft tem que ver com bons olhos. Mas aí, em relação a Microsoft ver como, com bons olhos o evento em relação à avaliação, correta ou não correta, a gente não pode julgar também, né? Mas isso aí a gente não pode saber nunca. Se a Microsoft acha um evento válido para dar nota para jogo, ou para dar prêmio para jogo ou não, a gente não vai saber nunca. Mas tem que ter um evento, Eu a gente não sabe se esse sempre... se é o evento certo, a gente não sabe se esse é o evento certo, se esse evento... É ou não é um evento certo, mas é um evento legal. Eu acho que do jeito que eles fizeram esse ano foi horrível, né? Um, tudo muito dividido. Eu acho que teríamos a gente tem que ter um evento centralizado, né mais centralizado, eu digo assim, em relação a mostrar os jogos com uma E3, que não é premiação. Mas para depois ter uma E3, a gente tem... Para depois ter um evento desse, a gente antes tinha outros eventos que, que davam premiações. Hoje o cara, ele monopolizou realmente né, o TGA, agora eu acho que é um dos únicos, se não o único mais famoso do mundo. É o que mais tem expressivo,
0: isso. não é o mais, o mais expressivo, expressivo
1: realmente. Isso, é e meu... não, tem mais acho... e o, cara, o cara pra ter uma certa pra ter credibilidade, né ele tem que ter uma coisa séria. Então eu acho que sim, que não parte dele, se alguma coisa ali, uma votação for, vai ser ach... é, entendida como injusta ou não, depende, foi votado o cara ganhou e deu. A maioria dos, do, dos jurados votou naquele jogo ali, ele ganhou e deu e, e realmente é o jogo do ano perante aquele evento. Pode ser que ah, lá fora o público não concorde ou a maioria não concorde, mas perante aquele evento, naquele momento, aquele jogo é o jogo do ano naquele evento. Mas, mas vai ter outro caso que não, realmente aquele jogo realmente bateu com todo mundo fora e dentro, o jogo é bom. Errar todo mundo erra, pode ser que eles tenham uma votação ali que a, 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 ela aparente ser uma votação injusta no final mas não é um, um, bom, um jogo ruim, mas teria outro ali que poderia estar no lugar dele, porque o público em geral fora que estava assistindo achou que foi meio injusto, porque aquele jogo deveria estar ali, mas isso vai acontecer até com o Oscar, acontece com tudo, não né?
0: é? pois é então, mas eu, eu acho bacana, eu como entusiasta assim, da, da, do mundo dos games, eu acho bacana, achei que foi um evento, ano passado a gente chegou a assistir todo mundo junto aqui em Party, e a gente achou bem, bem positivo, sabe? Tipo, um evento legal, gostoso de assistir. Além das premiações, eu acho que a mescla com o anúncio de jogos... Eu acho que, que eu, o eu que, acho que eu
1: mais presto atenção melhor. hoje no TGA é os World Premiere. Eu tô ali pelos World Premiere, tá ligado? Tipo assim... Também. Tipo, eu tô ali pelos World Premiere porque é, é o evento que mais... Eu acho que hoje em dia é o que mais tem World Premiere né? é, o, é o TGA. Eu gosto de ver premiação também, quem ganhou, quem não ganhou, mas o que me atrai mais pra assistir o evento inteiro... São então, os trailers de jogos ainda não anunciados Ou trailer de gameplay de jogo já anunciado Eu tô ali por isso acho... Pra mim o que mais interessa no TGA é isso aí
0: Entendi, não, bacana Acho que ficou bem, bem explicado a sua visão aí Acho que a galera conseguiu pegar o feeling daqui a Beleza. pergunta que tinha tiver Ô pergunta, Jadson,
2: eu já... é como você é, lida com os ataques lá de, de sonistas no seu canal e tal?
1: Cara, como o meu canal ele é focado em notícia e eu não ataco ninguém, eu nunca sou atacado, cara. Eu tive problemas com o Arnaldo Deká uma vez aí. Até hoje já tenho, já tenho já uma liberdade de falar com ele. Eu tive problema, o DK. ele... Uma pessoa que eu conhecia, que até eu ajudei muito no, no canal no início, quando eu comecei o canal, essa pessoa entrou em contato comigo. A pessoa também tinha um canal que falava de Xbox, que não, o nome não era, não era o nome, depois essa pessoa mudou o nome do canal, até com, minha, com a ajuda minha. Essa pessoa, cara, me ligava todo dia de manhã, eu ajudava muito essa pessoa, e, cara, a gente tinha um papo legal, achava que era meu amigo, assim, né? Eu me falava sobre outras pessoas, que eu não, não podia confiar em outras pessoas, e eu tava começando no YouTube, então eu ia atrás, né? Pra mim, tava tudo certo, me ajudava e tal. Eu ajudava muito com dicas de tag, dicas de título, e ensinei muito a fazer... É, a como escreve uma descrição de um vídeo, batendo palavra-chave com palavra de descrição, com tag para dar uma, uma relevância melhor para o vídeo, como faz uma, uma thumb melhor e como que deve ser é, o texto da thumb com o texto do título. Essa pessoa me ligava todo dia para pedir dica para mim. Essa pessoa me ligava sempre. E essa pessoa foi levar para o DK que eu tinha bot de visualização no meu canal, galera. Tipo, bot de visualização. Tipo, tinha bot para me dar view. Que eu estava me. Ali, né? Não, no, no, no YouTube mesmo. No YouTube mesmo? Que, eu, que, que é eu tinha bot pra me dar view. Que eu estaria. Aí a pessoa estaria dizendo que eu estaria me enganando, né? Porque se eu tenho um bot, <risos> eu tô me enganando. Eu não vou ganhar com um bot, eu vou ganhar com pessoas reais. O que, o, que, o que dá relevância pra um canal não é o número de views ali numa época e deu. Não, é pessoas que ficam firmes no canal e vão acompanhar o canal sempre, dando visualização, dando like, comentando. É isso que é, é a coisa orgânica. Né, eu eu falei, essa pessoa e eu tenho áudio dessa pessoa, né? Eu tenho tudo, tenho provas assim. Que essa pessoa que foi o Arnaldo de Depois me entregou quem foi a pessoa. Ele mesmo me falou quem foi a pessoa. Não foi essa pessoa tal que tu achava que era teu amigo. A pessoa veio me falar tal aí. Depois eu cortei relações com a pessoa. A pessoa tentou se desculpar, mas não aceitei. E hoje eu não tenho mais relações com a pessoa. Mas assim, o Arnaldo de K. Ele falou isso em live na, na Twitch. Se eu não me engano, foi na Twitch. Falou isso e falou isso em um vídeo Em um vídeo do canal dele no YouTube E eu, eu peguei tudo Que o Ronaldo K falou E reuni tudo, documento, coisa Que eu tinha de áudio, tudo que eu tinha de vídeo E de postagem, de comentários Que, que comprovavam que era sobre eu Que ele estava falando sobre mim Peguei tudo e trouxe um advogado aqui em casa no dia O meu brother que é advogado Até desse tipo de causa digital mesmo Ele olhou assim, Jadson Tá tudo pronto, a gente pode entrar com o processo agora Tu vai ganhar uma boa grana desse cara aí Aí eu não eu não vou entrar com o processo antes de avisar a pessoa que se a pessoa não se retratar publicamente pelos mesmos pelas mesmas, os mesmos veículos que ela me denegriu, que denegriu a minha imagem, eu vou entrar, eu não vou entrar agora. Eu quero que a pessoa, se ela se retratar publicamente da mesma forma que ela me me causou esse problema de abalo a minha reputação, eu eu não, vou, não entro mais, mas eu deixo tudo guardado. Né? Vai que um dia aconteça de novo. Aí o que aconteceu? O Arnaldo D. k viu Um pronunciamento que eu fiz na comunidade do canal Viu que eu escrevi no Twitter Marcando ele, e ele, na hora Ele entrou em contato comigo, na hora Preocupado, e já pedindo Desculpa, e aí me contou Tudo que desenrolou, que a pessoa falou E estava insistindo para ele, a pessoa tinha amizade Com ele, e estava falando para ele várias vezes, e eu acabei acreditando Na pessoa e tal, agora eu vi que não Aí eu expliquei toda a história para ele, hoje em dia se eu, se eu falar com ele no WhatsApp, ele me atende Na boa ele responde, tranquilo. Mas eu ia entrar com ação contra ele por causa disso. Ah, que bom, que conseguiu resolver, né? Véio? Chegou num acordo, né? Sim, sim. Foi uma, uma, foi uma coisa bem complicada, porque aí eu fiz um vídeo no meu canal, resposta ao que ele falou também antes de colocar a carta, mostrando o porquê que... O... Até peguei o canal do DK e mostrei com as ferramentas certas de análise de dados de data science, mostrei a ferramenta e mostrei por que, que o canal dele estava com uma relevância tal e o meu estava tal, aí eu fui mostrando, provando né? tentando é, não querendo justificar, mas querendo mostrar por que, que ele estava tão errado e depois também conversei com ele e retirei não, não, fiz, mais, não, não, não fiz mais a ação, inclusive depois o Arnaldo K me ofereceu um microfone queria me mandar o um microfone de presente que ele estava comprando um novo e eu dei azar porque eu tinha acabado de comprar esse aqui <risos> e ele me dá, ia me dar um microfone bem bom, eu tinha acabado de comprar um microfone por R$ reais que é esse aqui, ele ia me dá um Razer bom também, que ele tinha, pra comprar um igual esse aqui, aí eu falei pra ele, cara, não precisa me mandar, se eu fosse outro, eu ia falar, manda, que eu ia pegar, e ia vender, porque eu já comprei o melhor, um, um, ou um quase igual, mas dá pra outra pessoa que precisa, porque eu já comprei o meu, mas ele me ofereceu o microfone dele também, meio que uma forma de se desculpar também e tal, mas mas hoje, se eu quiser falar com ele, eu tento pra convidar ele pra participar do Dentro da Caixa e tal, eu tô vendo isso. Ah, bacana
3: esse projeto seu aí, eu, eu, participei, eu vi o primeiro que você fez lá com, com o Rafael, né, com,
1: foi o primeiro, não foi? Foi o Rafael. O segundo foi o Rafael e o, o, né? o, 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 o terceiro. Ranieri, o terceiro foi, foi o Rafael e o Ranieri, aí o, o último agora, a gente teve, cara, pior que eu não lembro os participantes, ah, teve o Ed, o Ed e o Carneiro, no, no que teve agora, e amanhã... Pra
3: vir aqui. Ele tá para vir aqui também.
1: Gente boa. E, gente boa. E o Ed, e, o, e amanhã é o Coelho. Amanhã é o Coelho. Só eu, o Kleber o e o Coelho. O é aquele
3: do Xbox que você fala, né? Do...
1: Isso. Isso.
2: Uhum. E, Jats, o que, que você acha aí, mano, do Flame War, velho? Você acha que ajuda? Não,
1: eu não tenho nada contra quem faz, mas não, não é um, um, um conteúdo que eu curta trazer para público para o público e, e também não é um conteúdo que eu curta consumir também mas eu não tenho nada contra quem faz cada um escolhe o conteúdo que cria na boa se é um conteúdo necessário ou não eu não sei opinar mas eu acho que criar conteúdo informando o que é bom em uma plataforma já faz uma diferença porque eu tenho eu tenho provas aí tem uma galera, que graças ao conteúdo do meu canal, informando sobre os benefícios do Xbox, desde quando eu criei o canal, muita gente comprou o Xbox, é, optou pelo Xbox graças ao conteúdo, e muita gente que tinha o Playstation trocou ou até comprou mais um console, no caso o Xbox, para ter o Xbox também, porque viu que tinha vantagem em ter o console, graças ao conteúdo que mostrava os benefícios do, ali no canal. Eu acho que é, se tem é, necessidade de ter ou não, não sei. Eu sei que eu vejo muito canal, né? Inclusive, eu vejo pessoas reclamando, não fico vendo conteúdo disso aí toda hora e nem as pessoas às vezes me mandam, né, que um canal que é de PlayStation não tá falando do conteúdo do canal de Xbox, de A gente tá falando da vida do cara, da família do cara, e aí fica ataque pessoal. Isso eu acho, isso eu acho, eu acho... muito horrível isso aí, cara. Isso aí já já vira coisa pessoal. Não sei, não tenho nada contra o Flamengo. Eu acho que assim assim, é como aquela coisa de torcida de futebol, aquela brincadeirinha saudável, não tem problema nenhum. Mas às vezes as pessoas levam muito a sério e acaba ficando uma coisa que não é sadia. Às vezes, não digo sempre, eu não digo em todos os canais. Mas em alguns casos, fica rolando uma troca de resposta de uma coisa, resposta de outra. Uma, uma pessoa é, pega o conteúdo da outra e às vezes ganha view em cima de um conteúdo da outra pessoa. Cara, isso, isso eu acho super errado. Boa.
0: Entendi, bacana. Ficou bem...
1: Tem pessoa que bota o nome da, do outro canal no título só porque sabe que vai ter view. Isso é, é errado. Isso é, é errado. É mal-caratismo isso aí.
2: Verdade. Tem, tem
1: uma pergunta é... aqui do
2: chat. O isso o... que eu ia fazer
0: agora essa pergunta,
2: pergunta aí. para o Jadson, o porquê ele resolveu dar um backstab, é assim que se fala, Jadson, no jovem espartano.
0: Eu posso é. complementar isso aí, que eu pode, sei um pouco pode, mais sobre isso. É, então. Oi, Jadson, acho que teve um podcast que você participou com o Lorde, se eu não tiver enganado, né? Uhum. E aparentemente foi tudo bem, foi tudo legal, acho, a participação. E depois disso, eu acho que repercutiu um pouco ali na comunidade Xbox ali, acho que algumas pessoas falaram não achou legal você ir lá no canal dele e tudo mais. É, aí o Lorde, recentemente, ele chegou a comentar em uma live aí que eu assisti, que, de certa forma, você teria feito algum, sei lá, acusado de alguma coisa, falado dele pelas costas? Não, nunca falei, poder... nunca,
1: nunca falei nada, eu só falei para a galera lá que eu fui convidado em cima da hora, não foi nada planejado, que se eles me entenderam mal, eu pedi desculpa e deu só isso. Mas não Entendi. tenho nada contra ninguém, contra o loja, nada. As pessoas podem falar o que quiserem, mas às vezes o que elas estão falando não, não foi o que eu, que eu quis é, que elas entendessem, é o que eu falei realmente para elas, né? Tem isso também, a gente não pode acreditar em, em todo mundo, né, na primeira é pessoa isso. que a gente ouve, né, é tipo, eu, eu, posso estar, eu, eu, eu posso estar mentindo aqui também, por mais que eu não seja uma pessoa mentirosa, eu sou sempre, sou sempre eu mesmo quando eu tô conversando com alguém, até no canal, até nas lives, todo mundo me conhece lá, mas a gente tem que também ter, dar o benefício da dúvida e se dar o benefício da dúvida também sempre, né.
2: Eu Entendi. fui lá, eu participei,
1: posso não, posso não ter tido uma performance boa na visão de alguns em relação a, aos canais de Xbox que não gostaram que eu fui, não, sub, de, não soube defender o Xbox, mas não sei, fiquei acuado, será? Não sei, será que foi isso? Não faço ideia, só sei que eu falei, cara, beleza, pedi desculpa pra galera, cara, se vocês acham que, que eu fiz errado, posso ter feito mesmo, não, não assisti de novo pra ver o que eu falei, mas se eu falei alguma coisa lá que denegriou alguém, que, que, que deixou alguém chateado, eu peço desculpas. Né? Às vezes o que eu falei ali não reflete o que realmente eu penso e eu peço desculpas até conversei com com pessoas de outros de outros canais também que tinham ficado chateadas comigo e foi isso eu acho que Entendi. é
0: normal é, que o... é não legal bacana você esclarecer isso porque aí o pessoal fica escutando da sua boca entendeu uhum. porque fica esse telefone sem fio assim e às vezes acaba distorcendo meio que a história mas o termo que ele usou lá a gente vai receber ele aqui na é, o próximo convidado vai ser o Lord aqui e ele usou lá, já supostamente teria me dado uma facada nas costas, algo do tipo. Ele usou isso aí. Aí a gente ficou meio assim, porque ele não comentou muito sobre. Talvez quando ele vem aqui, talvez possa comentar mais. Mas no seu caso, então, acho que não teve nada mesmo assim, não, né? Então, o que acabou? Não, eu simplesmente aí, pedi então, desculpa
1: já... para os outros que se sentiram ofendidos pela forma que eu, que eu falei alguma coisa lá. Só isso. Mas eu falar que eu fui influenciado a fazer alguma coisa, ou eu, nada, jamais. Respeito o Lord pelo trabalho dele também, é um cara super inteligente, super bacana, achei bem legal, o cara conversamos fora da live também, achei bem legal, mas nada, não fiz nada que, que seja contra alguma coisa ali que ele, que ele fez ou que seja é, contrário a, a ele, pacada jamais, jamais queria fazer isso contra ninguém, não desejo isso pro meu pior inimigo. E bacana. sobre esse que aí do chat é o de... quê?
2: É o quê? que? Eu não, não sei o que é backstep que você deu no lore.
0: Backstab mesmo. é quando Dark Souls, é uma sigla do Dark Souls. Isso aí é quando o cara pega o outro pelas costas.
2: Ah, entendi. Pensei que era tipo mutar Entendeu? no Twitter, sei lá.
0: Não, não, não. Então, é, só complementando aí, você acha que a galera pegou meio que no seu pé? Por qual motivo? Porque era um canal animais que era do, do Playstation? Não, talvez? cara, eu não,
1: não sei. Eu só sei que isso já faz tempo, já, e o pessoal hoje já não tá mais tocando nesse assunto aí. E eu só sei que foi, posso ter feito cometido algum erro, como eu falei aqui, mas já passou, já era, as pessoas erram. E cara, quem nunca errou? Quem nunca tomou alguma Será atitude que, você que depois... Errou indo depois... Lá, então? não, não, não errei indo lá, de repente eu errei alguma forma que eu falei alguma coisa que deixou alguma pessoa ofendida. Que se... Nenhuma pessoa ia se ofender à toa, né? Algum motivo teve. Então eu desculpa, se teve alguma coisa que eu falei que deixou você ofendido ou ofendido, ou vocês ofendidos, me desculpem. Não, não foi nunca e jamais seria a minha intenção. Só isso. Entendi. Entendi.
0: Então, mas hoje você iria de novo, novamente. Você, você acha que você poderia ir em outro canal Playstation pra, pra bater um
1: papo? Cara, eu gosto de videogame, eu gosto de conversar sobre videogame. Então, pra mim não teria problema nenhum. Não tem problema nenhum. Se alguém me convidar, vamos lá bater um papo sobre videogame, sobre Xbox, não. Só não fica querendo me, me apontar coisas dizendo que o teu console é o melhor, porque aí eu vou dizer assim, não. Eu não. Pra, eu não concordo com o melhor ou o pior, eu concordo com o que é o melhor pra mim e o melhor pra você. É, é o que eu digo.
0: Não, isso aí eu concordo também. Acho que você já tem sua opinião ali, mas eu, eu acho bacana, por exemplo, vem canais aqui de Xbox, eu curto mais o, o Playstation assim como console e como plataforma, mas eu acabo aprendendo bastante com a galera que vem aqui, entendeu? Acho que essa troca de figurinha aí é sempre importante, eu sempre recomendo pra galera aí. Não sim. levar essa coisa de console tão a sério, que no final é só videogame, né, velho? O ah, pessoal sim. é que, que eles estão tão engajados nisso aí que eles veem como E esquece como que o negócio guerra.
1: é feito pra divertir, né, e não pra se incomodar, né?
0: É, justamente, então justamente. Então eu acho bacana essa troca de figurinha, até recomendo pra você também sempre que você puder, tiver experiência de jogo, sei lá, algum amigo sonista seu, algum amigo que curte mais a Sony ali, algum canal, acho que sempre recomendo ter esse, esse, essa troca, né esse diálogo, acho que é importante até pra, ah, pra abrir os olhos da galera mesmo, né, quem tá muito bitolado nisso aí, aprender um pouco, ver ali que é só videogame, no final das contas acabou ali um Flame Orca que, que a galera faz, eu acho que é tem um flame mais saudável, assim, que é algo como se fosse aquele futebol ali onde a galera dá uma tirada, mas no final tá todo mundo junto, acho que o videogame Sim. poderia ser levado dessa mesma forma.
1: É bem nessa mesmo. A gente às vezes acaba levando, tipo, levando pra um lado diferente, né? Uma coisa que tem um, um, um fim, né? O fim bem claro do videogame é divertir, né? É um hobby pra gente se divertir. E acaba, às vezes, entrando nessa de um querer denegrir o outro por causa de um pedaço de plástico que o cara prefere do que que acha melhor que o teu, você tem que pegar e se divertir com o que você tem, o que você acha que é melhor pra você. Não importa onde você esteja, se é no Playstation, ou no Xbox, ou no PC, o negócio é jogar e se divertir, galera, só isso. É
2: andante. Eu
1: encerrei é, minhas Jorge perguntas, aqui,
3: eu acho, vezes, se vocês quiserem... Às vezes a gente pega
0: o pacapá aqui, referente a Playstation e Sony, sim. Não é briga nenhuma é Playstation <risos> e Xbox, mas é tudo, no final, a gente tudo se acerta ali, sabe que é tudo parte do... Do videogame, a gente nunca chegou a levar nada pro pessoal acho isso que a galera deveria Ser mais assim também Se alguém tiver alguma pergunta no chat aí pro Jadson, cara Ou vocês mesmos aí Eu
2: tô tranquilo, mano Eu encerrei todas as minhas não, perguntas Eu queria fazer, que eu fazer uma pergunta apurado. pro Jadson que Eu não lembro de
3: ter feito Desses novos jogos que a Microsoft anunciou aí, Jadson Qual que uhum. é mais Ansioso pra jogar, ah, já, mano? Já, já fizeram Já fizeram, né?
1: Ah, Bom, sim,
0: sim, ele já falou sobre tem isso
1: de onde...
3: De live,
1: hein? É, mu é muito difícil responder isso, mas eu falei que eu tava muito curioso pelo Everwild, né? Que é, é verdade. Verdade. Lembra que eu falei sobre isso também? Tem, claro, o, F o, o Fable também é um jogo que chama muita atenção. Aí eu lembro que alguém falou sobre o Everwild, né? Que, que é um jogo que, que, remete é. Muito, é. que remete muito a, a, ao Skyrim também, né? Muito, muito estilo Skyrim. E agora com a Bethesda junto.
3: <risos>
0: a outra pergunta
1: que ter, eu quero
3: fazer, 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 eu acho que não foi feita um, essa, Jot. A Microsoft comprou muito estúdio, mas disse que não vai parar, né? Tem algum estúdio aí que tá no seu coração que você gostaria que fazesse parte da Microsoft
1: Studios? Cara, eu, eu acredito... A Microsoft tá com... Meio... Tá muito esquisito isso, mas pode ser só acordo. A Microsoft tá muito próxima da SEGA, né? Verdade. Então, ela tá muito próxima da SEGA. Tipo, acho que é, é muita coisa da SEGA vindo ali, aí acusa vindo, é, é muita coisinha da SEGA. Então, tá, tem uma relação muito boa com a SEGA. Não, eu, não, eu também tem uma relação muito boa com outros estúdios, é claro né? como tem aí com outros estúdios que fazem sempre jogos pro, pro Game Pass como com publishers também mas a Sega tem uma fera ali muito muito tem forte é, com é, a... Xbox
3: clássico, né? sempre tinha ah, é, um bom relacionamento a,
1: é porque o, 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 console, né? o console o Dreamcast já tinha Windows né? já era Microsoft, Isso. né? Já tinha aquela coisa né? os jogos que eram para ser desenvolvidos pro Dreamcast, que acabou sendo descontinuado, continuaram o desenvolvimento e vieram pro Xbox, né? então teve tudo isso também, porque era um console mais poderoso e tal, o primeiro Xbox do que o Play, é do jeito que eles estavam pensando pra rodar o jogo não rodaria no Play 2, acabaram levando pro Xbox como exclusivos, até o Team, o Team Ninja lá do, do Ninja Gaiden também foi assim, né, que mano, você um jogo... tá
3: falando isso daí, velho. Microsoft tem que ir lá pegar aquele cara urgente lá. Você viu que o produtor do Ninja Gaiden 2 e do Black lá falou que quer trabalhar com a Microsoft de novo? Acho que ele até fundou o ah, um estúdio, né? E ele tá um tempão parado, né? O último jogo que ele tinha feito era aquele jogo do Wii U, né? O Devil Turds, né? O ah, sim. De... Pô, a Microsoft tem que pegar aquele cara, velho. Não pode perder aquele homem, não. Imagina eu eu ele acho... Fazendo algum jogo na pegada
1: do Ninja Gaiden, velho. A Microsoft, eu acho que tendo também... De repente, a Microsoft não sei se a Misty Waker ainda existe, né? Ou se se dissolveu. Os estúdios que tem caras que, que são do, do, do ramo do JRPG, né? Ou uma boa parceria ou um estúdio de produção japonês. O problema de... Tem esse lance, né? De é, estúdio japonês com, com compra de empresa americana. É um pouco mais complicado, né? Mas... Mas não dá um estúdio lá, né? Seria até melhor. Lá, né? traz, traz os caras lá, né? Pra, pra dentro do estúdio. Micro, cria o Xbox Japan Studios, como tinha a Sony, que a Sony, a Sony acabou com o estúdio agora. Tipo, hum. cara, cria um. Imagina, né? É, é, seria até uma brincadeira pro Flameware, né? Ó, a Sony fechou o Sony, o Japan Studio e, e a Microsoft abriu, tá ligado? E pegou os caras. Tipo, é, 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 pega eu... os caras mesmo, pega os caras mesmo, abre lá e pega os é, caras. O... Cara são...
3: O produtor do Bloodborne estava ali no meio, o produtor lá, o original do Silent Hill 2 também estava ali no meio, dos caras que saíram do, da Japão Studios, né?
1: Você desligar? Só um pouquinho,
3: pessoal. Beleza, beleza.
0: Quero fazer ainda duas perguntinhas para o Jadson aí. Tá,
1: de é... Eu tenho que correr daqui a pouco, pessoal, tem que acontecer um negócio aqui. Mas
0: é... mas é coisa bem rápida mesmo. Tá. Ó, é a primeira, é sobre se você coleciona, se você gosta de artigos de coleção... Você tem essa, esse hábito assim, de fazer coleção de jogos? Cara, eu gosto Xbox, de colecionar, plataforma. comecei
1: a colecionar agora Nunca fui um cara colecionista Mas consoles eu tenho bastante, tá? Eu tenho aqui, da Nintendo, eu tenho um Nintendo 64 Um Nintendo Wii, eu tenho o Sega Saturn Eu tenho um Super, eu tenho, deixa eu ver aqui Mais, eu tenho ali guardado, Eu tenho um 3DO, deixa eu ver mais que eu tenho aqui Eu tenho bastante console, eu não tenho todos, tá? Aí ah, eu tenho dos Xbox. Eu só, só falta o Xbox clássico aqui. Eu tenho o Xbox, o Fat. Tenho, no, no momento eu tenho dois modelos do Fat, só não tem aquele meu que eu tive, que eu me arrependo de ter vendido. Eu tenho dois, Fat Branco. Eu tenho o Xbox 360, também o Super Slim. Eu não tenho o modelo Slim, eu quero arrumar o Slim também. Eu quero arrumar o Xbox clássico também, que eu já falei que tem que ter. Eu tenho o Xbox, o Fat, o Fat coleção do Halo, aquela edição especial do, do Forza 5. 6, né? Foda 6, o azul. Eu tenho também o Xbox Fat Nossa. que faz barulho de carro quando liga e tal. Tenho esse. Eu tenho o Xbox One X também. Eu tenho o Xbox Series S e o Series X. Tenho bastante console aqui. É, principalmente da marca Xbox eu tô cheio. Aí ah, eu já tive o Playstation 2, o 3. O 2 eu tenho um aqui ainda. Aquele Fat. Sabe o Fat? Tem até aquele modem que encaixa atrás. Eu tenho Isso, aqui. Conheço. Sim, sim, sim. Bem, funciona. E tem um pequenininho também Aquele primeiro modelo pequenininho Que tem o Black Piano, sabe? Aquele ele uhum. tem o Black Piano ah, do lado é de o Onde? É, é,
3: o, é o 90 mil
1: É, eu tenho esse E tenho o 3 eu não tenho mais Eu acho que é isso que eu tenho Porque tem tenho umas caixas aqui escondida também que eu não vejo
0: Aí Você consegue ter tempo de jogar ali? Tira um dia? Não, ir, não, é um só pra coleção
1: mês. mesmo eu, tenho aqui... eu fico olhando pra aquela fita do Mario 64 Dá vontade de ligar o Nintendo 64 <risos> Mas eu não tenho nem como ligar ele na minha TV que não tem mais entrada desse tipo.
0: <risos> ah, legal, bacana. A outra pergunta é, ah. que eu ia fazer pro Jadson é que, sei lá, se a Sony, por exemplo, chegasse aqui com um PS Now e tudo mais, ele ele assinaria, porque o PS Now ele funciona também às vezes por streaming, ia, Você acho que ele seria um um assinante, um possível assinante ali do, do Se circuito.
1: funcionasse bem, eu ia eu ia assinar, pegar assinar assim, por um mêsinho para testar, né? Se se realmente funcionasse bem com a infra agora da nova que a Sony tá, tá agora tá pegando usando o Azure, né? Para o PS Now ela trocou, né? Ela tá, tá... contratou a Microsoft para servidores agora mudou, né? Para o Azure será que tá bom? Não sei se tá bom ainda. O problema do PS Now é digo tipo assim, ó, é... se um jogo entra eu tenho que jogar, né? Porque depois ele sai, né? Tipo jogos exclusivos da Sony, né? Não
0: fica sempre, é, né? Demora, é, demora... Ela sempre avisa quando, quando é jogos de Ah, a Microsoft um também avisa,
1: sair. às vezes um mês antes, mas eu digo que a Sony não coloca os exclusivos e ficam lá pra sempre, né? Isso que é um é um diferencial que tem no Game Pass. Jogo, agora, os jogos dos estúdios Xbox entram ali e nunca saem. Mas aí, no caso do PS Now, eu vou ter que ter tempo de jogar aquele jogo enquanto ele tá ali. Senão, ele sai. Tem que me programar pra jogar aquele jogo. Não, pelo menos os jogos que são da própria Sony, né? Que elas, é, tipo, colocaram o Gold of War, já tiraram, né? Colocar isso o então, que é mas é, como eu
0: falei, eles, eles já avisam logo no começo, assim, tipo assim, quando é, o jogo eles entra, três meses só no eles já falam nada. assim, ó galera, esses, esses jogos aqui vão ser X tempo, entendeu?
1: É, é. Que mal é, né, cara? É. cara, devia colocar e deixar pra sempre, é jogo deles, já vendeu bastante, coloca ali, deu, valoriza o serviço deles.
0: Eu acho que eles estão fazendo isso aí de teste, mas eu acho que mais pra frente, se, se o serviço expande, eu acho que eles vão deixar sim, acho que faz é, sentido não... deixar mesmo.
1: Não sei se é perfil da Sony isso ainda, né? Eu sei é, assim, eles têm que mudar um pouco a cultura deles. Eles estão
0: testando, deles. né, as coisas... Os próprios jogos de PC eu creio que é um teste também, que eles estão fazendo uns poucos.
1: Não, é, é, o natural é todos os jogos de console irem pra PC também pra monetizar, cara. O natural é ir pra PC. Tem que ir. O jogo tem que ir. Tem que lançar no lançamento pra PC. Porque tu vai vender muito no PC. Tem PC que nunca... Cara, que tem PC que, mesmo que saia um jogando no console, não vai comprar um console pra jogar aquele jogo. O cara quer jogar no PC e vai vender se tiver lá não vê sucesso, sucesso que tiveram aí Flight Simulator, o Forza o Gears, vendeu pra caramba até hoje o Coptive fica entre os mais vendidos vende muito e dá muito dinheiro e esse dinheiro entra pra empresa vai pros estúdios pra produzir mais jogos e vai, vai além do, do dinheiro com as assinaturas do Game Pass, a Microsoft fatura muita grana com as vendas na Steam cara.
0: é que eu acho que nem eu falei pra você, a Sony tá fazendo tá, tá testando meio que isso aí ainda Pra ver se, se, Não, se bola, é, A Sony a tem dá... que
1: fazer. A Sony tem que colocar todos os jogos no lançamento. Ó, vai lançar o um novo jogo da Sony? Tá, vai pro PC também. Não obriga ninguém a comprar um Playstation e vende pra caramba lá. E quem tem um Playstation que prefere ter um console pra jogar vai ter sempre bons jogos saindo porque vai ter investimento pra fazer.
0: Eu vejo um pouco diferente disso aí. Eu acho que ela deveria ah, eu, já, eu já vejo assim console.
1: Eu respeito quem vê então, diferente, mas então... eu vejo que tem que ser assim e deve ser assim.
0: É o caso até da Nintendo aí também. Ela, ela deixa sempre exclusivo ali. Talvez ela lance alguma coisa ou outra. Uma, que nem eu falo isso isso com o tempo
1: de... vai mudar. Com o tempo vai mudar, vocês vão ver. Depois com a chegada de serviço de nuvem e PC. Cara, a galera vai jogar em qualquer lugar e vocês vão ver. Vai mudar essa filosofia de eu ter que comprar um pedaço de plástico pra jogar um jogo. Eu vou comprar se eu preferir estar tá jogando no console. Mas se não, eu jogo no PC, eu jogo via nuvem e deu. Show.
4: Galera, já isso
1: é isso, é um baque é um, é um, é um é um pra muita gente pensar nisso. Mas é isso é natural acontecer. Não. Se tá próximo ao montar, tá, o que vai dizer? O que vai dizer é, 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 tipo assim, é a tecnologia se vai dar conta disso e a aceitação já desse público atual. Porque muita gente é negacionista. É negacionista e acaba não valorizando esse tipo de atitude porque acha que não, porque vai desvalorizar um pedaço de plástico, que é um console. Não, cara, é um console. O que eu tenho que valorizar é a minha marca, é o meu estúdio, é a Sony, ganhar dinheiro ali. Se eu vou jogar no console ou não, eu que vou decidir. Jogar no console, eu vou ter jogo bom no console. E tá vendendo também aquele jogo para mais uma base instalada de PC, que é enorme, eu vou ter ainda mais equipes trabalhando, com mais dinheiro, para mais produtos, com mais investimento e jogos incríveis chegando tanto no console quanto no PC. Isso aí é natural, acontecer e vai acontecer. Nossa. então você crava
0: aqui que acredita que os jogos... Cravo, vai aí, não não isso aí, vai isso aí isso aí
1: vai acontecer uhum. isso aí vai acontecer pela experiência que eu tenho na, 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 na no mundo da tecnologia em relação a esse tipo de, de comercialização e de investimento e até de que eu tava que eu trabalhei muito tempo com projeto e estudei muito projeto de desenvolvimento custos e tudo cara isso vai vai ter que ampliar a possibilidade de vendagem dos produtos para poder crescer, senão não vai crescer, vai continuar sempre naquele mesmo ritmo. Se eu quero aumentar o ritmo e ter mais gente trabalhando e mais jogos exclusivos melhores, eu tenho que ter mais dinheiro para investir. E para ter mais dinheiro para investir, eu tenho que vender para um público que não é o meu. E o público que não é o meu é o público do PC. O papo já
3: deu, né, Felipe? Já deu, já. Quase três horas de live. Quase três horas de live Quero agradecer eu tô com... o
1: Jadson. Aí eu, tô minha pela boca eu nem tomei água a live toda, sabia? Eu tô Porra, batendo um recorde.
2: Eu também. É, obrigado, Jadson, pela presença, pela humildade de ter vindo aqui num canal do tamanho do nosso. É, o seu Opa, canal é, é bem isso? grande, então, pô, cara, muito obrigado pela oportunidade de estar tendo bater um papo contigo aí. Agradeço muito, cara.
1: Eu que agradeço aí o convite de todos vocês aí, foi bem legal estar participando aqui. Sintam-se à vontade para me convidar para outras oportunidades. É só dar Agora. um toque, só me avisar. Eu também certeza. quero deixar aberto aí o convite para vocês participarem lá também do podcast lá do dentro da caixa. vai oh, ser uma, uma honra é. né? Pode chamar, lá.
4: Sim. Eu só não
1: posso fazer todo mundo de uma vez só, né? Porque lá é no máximo dois participantes, né? A gente tem, a gente já abriu assim, que já já é eu e o Kleber e no máximo mais dois, entendeu? Tem. É. Já tem um entendi. formato definido, né? Posso um dia vai o Jorgean e outro, depois vai o outro separado, né? sozinho, mas vocês estão se convidados eu já tenho agendado pra essa semana e pra semana que vem, mas pra outra eu não tenho ainda demorou, Posso mandar demorou, você pode
2: marcar aí pô.
1: claro, claro, velho, claro. Sim. eu marco com o Jorgean e a gente já divulga também o, o canal de vocês lá, já dá uma força também, tá, o pessoal ó, vai bacana, velho, te agradeço, velho. Não é bem legal Valeu pô, mesmo,
0: é. É. você é bacana lá, acho que o Felipe e o Jorgean acho que se encaixam melhores ali, que é o canal mais de Xbox, acho que uh -huh. eles dá bem eles uh -huh. manjam bastante
1: é, a gente... Lá o bate-papo é sobre Xbox mesmo, né? Lá é sobre uhum. assuntos da semana que rolaram do Xbox, cada um dá a sua opinião e também falar um pouco da história de cada um sobre Xbox. E também tem umas surpresas que rolam que a gente faz uma... Dá um susto nos convidados também de vez em quando. <risos> tá, ah, é então.
2: vai ser uma honra, velho. Mas Beleza, Cameron, então. é, se, se despeça aí da galera, fecha live aí pra nós, mano.
0: Beleza, então é isso rapaziada Queria agradecer aqui novamente ao Jatos Foi uma honra conversar com ele, aprendi bastante coisa Vi coisas bacanas ali que ele pode trazer Esclarecer pra gente Colocar um ponto de vista de um cara ali que consome Mais o Xbox né? Como a gente já conversou aqui com o Brambis Com o próprio GRN A galera sempre agrega o um, um, um conteúdo Pra quem curte Sony aqui com Muita gente do canal, você que gosta da Sony também Mas tem que sempre ter, tem que haver um contraponto Queria agradecer aqui o Jatos novamente Valeu Jatos, obrigado viu cara Pô, eu eu, eu que você.
1: agradeço aí, muito obrigado, valeu pessoal aí do chat aí, pessoal que tá na live aí. Muito obrigado pela presença. Tamo junto aí, galera. Jorge, valeu, Se, valeu. se Obrigadão. despeça aí, Jorge.
0: Galera, o, o canal do Jatson tá na descrição, viu? Pra quem não conhece, ou quer conhecer, ó, pode ir lá, que é o conteúdo é muito bom.
1: Todos e aí, são feitos lá e podem criticar à vontade que toda crítica lá é aceita também. Se despeça aí, Jorge. Show. Cara, vou despedir aqui, primeiramente
3: agradecer ao Jatson pela. Pô, cheguei no cara no Twitter lá, o cara, pô, na hora, atencioso pra caramba, me passou o contato dele pra gente conversar melhor, e foi assim, ó, rápido, cara, o cara extremamente humilde, receptivo lá pra, pra trocar uma ideia, Olha, é um cara nota mil, velho, brigadão já pela presença aí.
1: Valeu, vocês também são fera aí, valeu, brigadão aí, tamo junto, pessoal, valeu. Então
2: é isso, galera, até a próxima, lembrando que quarta-feira tem o quarta feira o, Lorde, Lorde. o... Eis aqui PlayStation mil Grau, quer dizer. E até mais, então. Até a próxima. Valeu. Fui.
0: Valeu, galerinha do chat. Valeu, presença de todos.